0: Hallo und herzlich willkommen zum Narren Talk Nummer 208, dem inzwischen 208. Podcast von dvdnar.com. Ich bin Stefan, sitze in Hannover und mit mir per Skype verbunden sind heute.
1: Ja, hallo, hier ist Wolfgang aus Augsburg
0: und Andreas aus Berlin. Hallo. Ja, die alte vertraute Runde wieder und in dem Sinne werden wir auch unser so einen vertrauten Ablauf beibehalten und ein paar Trailer beginnen. Und da habe ich ein paar rausgesucht, die man nicht im vorherigen Moment findet, sondern ein bisschen abseits davon gestöbert. Und der erste aus dieser Reihe ist I'll Find You, Wolfgang.
1: Oh, mir war der viel zu gefühlsduselig, äh, da mit dieser Romanze äh, zum Zweiten Weltkrieg und äh, er, Katholik, sie, äh, äh, polnische Jüdin und natürlich dann verfolgt und landet im KZ und er sucht sie und bla bla bla. Äh, nee, <lacht> wie gesagt, war, war mir viel zu gefühlszuselig und, und schmalzig, trotz diesem ganzen äh, Nazi- und Weltkriegshintergrund.
0: Klingt ja auch so.
1: Ja, äh, äh, gefühlszuselig
2: eigentlich gar nicht mal so sehr. Also an sich die Thematik interessant. Ähm, ich fand jetzt die Darsteller nicht so wirklich gut, was in so einem, ich sag mal ernsten Thema halt äh, auch immer ein bisschen schwierig ist dann. Ähm, was mich brutalst gestört hat an dem Trailer ist im Endeffekt, dass er ja wirklich die komplette Story erzählt. Genau. Und, das war auch so <lacht> Also, okay. äh, bis, bis eigentlich hast du das Ende auch schon ja. erzählt bekommen. So, ähm, und äh, das fand ich dann schon für den Trailer irgendwie sehr strange und da brauche ich glaube ich den Film dann auch nicht mehr gucken irgendwo also und ansonsten Wir ja irgendwie, in den zwei Minuten alles dabei gewesen ja komplett die ganze Story ähm, und das ich weiß nicht und wie gesagt so vom von den Darstellern von vom Ding irgendwie hat es wirkte es wie 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 heißt hieß es in der Schule ist er war sehr bemüht mhm. Aber so so einen Eindruck hat das Ding auf mich gemacht.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Also ich fand es auch so von, von der Art des Trailers her auch sehr, sehr... Nüchtern ist auch das falsche Wort. Also so eine Mischung aus so von einer einfach gehaltenen Bildersprache und so und die Story, die so ein bisschen natürlich auch gefühlsduselig ist und natürlich auch tragisch und man weiß ja, was damals geschehen ist und so weiter... Hat mich dementsprechend auch nicht so ganz angesprochen. Aber ich, genau den Gedanken hatte ich auch. Nach dem Trailer dachte ich auch, okay, jetzt weiß ich, was aus ihr geworden ist, wie sie sich getroffen haben am Ende wieder. Schön. Mhm. Und deswegen hatte ich kurz überlegt, poste ich den überhaupt? Und da dachte ich, ach, scheiß drauf, man hat den so veröffentlicht, selbst schuld. Genau. Äh, aber sehe ich auch so. Also im Prinzip weiß man jetzt, wie der ganze Film sich irgendwo entfalten wird. Und äh, wenn ich vorher schon nur begrenzte Lust hatte, den zu gucken, hat das jetzt nicht da irgendwie das gefördert, dass ich ihn jetzt unbedingt gucken möchte. Sondern, ja gut, hat man den Trailer gesehen. Es ja,
1: vielleicht gesehen. Ist, ist das jetzt hilfreich für diese ganzen Leute, die, die sich ein Happy End wünschen und den Film nur angeschaut hätten.
0: Ja, inzwischen gibt es ja auch oft so Trailer, die einfach alles zeigen. Und nicht nur so die besten Szenen, sondern wirklich, wo man sich ausmalen kann, okay, das ist der Showdown und so wird es mhm. ausgehen so ungefähr. Wo ich auch mal immer denke, ah, ja, na klar, vor allem so mit coolen Szenen die Leuten anlocken, aber muss man da wirklich von A bis Z so eine Kurzfassung zeigen? Nee, eigentlich nicht. Deswegen sind so Trailer, die einfach nur andeuten und Neugier wecken, viel, viel interessanter, finde ich. Gut, das ist jetzt nicht so die Handlung, wo man so Neugier wecken kann, außer man lässt es halt offen, was aus ihnen geworden ist und ob man sie noch findet, aber ich mhm. fand es auch einfach so wirklich so komplett im Prinzip alles zu zeigen, schon ein bisschen. Ein bisschen Unverständlich, wie man auf die Idee gekommen ist.
2: Hätte man es wenigstens offen lassen können. Ja. Das
1: äh, ne, also hätte ja auch Platz bis zur Mitte wollte.
2: oder so gereicht, ja. ne? Bis zur, zur Internierung oder so. Das aber komplett dann irgendwie hat echt gar keinen Sinn gemacht. Ja,
0: ja, ja gut. gut. Wo das nicht der Fall ist, ist bei unserem zweiten Trailer,
2: und zwar Glasshouse, Andreas. Ja. Also ich muss ja sagen, als er anfing, dachte ich, schon wieder ein Remake. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt damals mit Clint Eastwood, The Beguiled. Ich habe das
0: Remake gesehen
2: okay. mit Colin Farrell. Farrell, genau, okay. Da, da musste ich extrem dran denken. Absolut. Und, aber es entwickelt ja dann so eine übernatürliche, Komponente noch und ähm, was es doch dann wieder ein bisschen interessanter macht. Und so ist auf jeden Fall ein Film, den ich mir angucken könnte. Jetzt nicht, weil ich unbedingt sehen muss, aber ein leichtes Interesse ist geweckt.
1: Bei mir nee. nicht. Nee, nee. Warum? Ich fand den irgendwie. Ähm, auch, also mir, mir hat er nicht zugesagt und dann spätestens dann äh, in der zweiten Hälfte im Trailer, wo dann die Innereien und Gedärme rauskamen oder so äh, brauche ich dann nicht mehr, also so jetzt so, so ein Psychospiel irgendwie mit mit diesem Typen oder so, das wäre ganz interessant noch gewesen oder so, aber dann also ja, keine Ahnung, was dann außerhalb von diesem Glashaus alles passiert, wo sie dann mit den Gasmasken rumlaufen, wie gesagt, und, und äh, dann die, die, die Opfergaben und äh, die, die Innereien opfern oder so. Ähm, nee, brauche ich nicht. <lacht> okay.
0: Hast du denn die, die schon erwähnten
1: Filme nee, mit gesehen? Beid, beide nicht gesehen.
0: Okay. Ähm, wie gesagt, den mit Eastwood, den alten habe ich nie geguckt, aber das Remake mit auch, weil es eine starke weibliche Besetzung hat, irgendwie äh, Al Fanning, Nicole Kidman, Kirsten Dunst, glaube ich, ähm, und ist ja von Sophia Coppola. Deswegen hatte ich mir das angeguckt und hat mich auch sofort daran erinnert von der Komponente her. Klar, das spielt, glaube ich, im Bürgerkrieg, das, die alten Filme. Genau. Und, und das ja jetzt irgendwie in naher Zukunft, Gegenwart, wie auch immer, ähm, mit den Frauen und den, den Soldaten oder wer auch immer da rein stolpert, in dem Falle. Ich, ich, bin definitiv neugierig. Ich fand auch so von von der Art der Inszenierung, also von den Bildern her und von der Handlungsentfaltung könnte es interessant werden. Wie gesagt, wenn es sich zu sehr an dem Original, in Anführungsstrichen, orientiert, okay, aber so ist meine Neugier durchaus entweckt. Das ist so ein Film, den würde ich mir auf jeden Fall angucken, auf jeden Fall. Nicht unbedingt kaufen, aber schon, wenn er mir über den Weg läuft, denken, ach, oh, den guckst du dir mal an. Yo. Gehen wir mal so ein bisschen in britische Gefilde, Toll Booth, der nächste auf unserer Liste, fange ich mal an. Ähm, ja, so ein klassischer britischer Humorfilm irgendwie, also Gangster, äh, verschrobene Gestalten außerhalb der Großstadt, äh, ländliches Verbrechen, äh, Vergangenheit etc. pp. Fand ich, fand ich ganz amüsant, ist jetzt auch nicht ein Film, den ich groß aktiv mehr suchen würde. Aber wenn er tatsächlich irgendwie bei Prime oder so mal auftauchen sollte, könnte ich mir denken, na okay, den guckst du dir mal an. Ähm, einfach weil, wenn es richtig vernünftig gemacht ist, sind diese britischen Gangster-Schwarzhumoring-Gangster-Flicks ganz, ganz nett. Und, aber es gibt natürlich auch viele, die nicht so zünden und die mich auch wenig interessieren. Den Trailer fand ich nett. Und, ja, das ist so mein Eindruck.
2: Ja, geht mir auch so. Also kann ich so unterschreiben. Ich mag so kleine. Kriminellen Geschichten aus äh, Good Old Britain oder ich weiß gar nicht, wo es hier jetzt direkt spielt. Ich hatte eher so Irland oder Wales, vielleicht irgendwie sowas im, ja. im, 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 eher im Hinterkopf. Ähm, von daher, aber definitiv ganz, wirkt amüsant und ähm, kann man bestimmt ganz gut weggucken. Ja,
1: geht mir genauso. Äh, wie gesagt, also diese britischen Gangster-Komödien sind, sind meistens sehr amüsant und unterhaltsam. Auch landschaftlich ist es ja immer mit diesen kleinen Küstenstädten, mit diesen alten Steinhäusern und Fischerbooten oder so, da ist es ja auch ganz reizvoll immer und äh, ja, da hat zumindest der Trailer auch ein gewisses Interesse geweckt.
0: Okay. Ja, dann gehen wir in das von Andreas und mir etwas mehr geschätzte Genre oder oftmals geschätzte Genre und mehr als Wolfgang geschätzte Genre. <lacht> Um, Monstrous mit Christina Ricci. Wo ist
1: oh, <lacht> mir, mir zu scary und äh, kleines Kind, mit, äh, das dass die Hände hebt und bla bla bla. Äh, nee, kann, kann ich heute Nacht nach dem Trailer schon nicht schlafen. Äh, muss, muss ich nicht in Filmform sehen. Äh, wobei Christina Ricci äh, ja kann, oder ist eigentlich ganz solide immer in, in ihren Rollen, die sie so spielt, oder meistens zumindest, aber wie gesagt, äh, einfach das, das Horror-Schauer wird nichts mehr für mich werden. Andreas? Ja, ach, sah ganz
2: solide aus. Äh, Christina Ricci habe ich jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Ähm, von daher nett, dass sie mal wieder eine größere oder eine Hauptrolle zumindest hat, auch wenn es nur ein kleiner Film ist. Ähm, ja ein bisschen gestört hat mich so wieder dieses typische ja bildet sie sich alles ein oder ist es tatsächlich so seufze oder äh, sind die monster tatsächlich im Haus so das ist inzwischen schon ein bisschen arg ausgelutscht mhm. und abgenudelt so die diese komponente äh, an sich aber so von 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 den effekten und den scary moments war es ganz okay.
0: Ja, sehe ich auch so. Also nicht, nichts Originelles irgendwo, aber ich, ich mag Chris, Christina Ricci eigentlich auch ganz gern. Ich finde den Regisseur Chris Silverton ganz interessant, der hat zwar auch jetzt nicht die Überfilme gemacht, aber ein, zwei interessante, irgendwie zwei Jack Hatcham-Verfilmungen zum Beispiel. Und ähm, ja, der Trailer sah in Ordnung aus. Ich, ich mag gern solche B-Movies, äh, Creature Features und ähm, würde mir den angucken bei Gelegenheit, auf jeden Fall. Auch wenn ich da jetzt irgendwie kein Genre-Highlight erwarte und nichts Originelles, aber einfach so als ne, B-Movie-Happen zwischendurch, warum nicht? Ja.
2: Gut, dann würde ich sagen. Also, ähm, bevor Achso. du da noch weiter musst, müssen wir natürlich auch, denke ich, anführen, ähm, ja. für uns beide zumindest, glaube ich, <lacht> äh, das geht die Pleasure schlechthin. I know who killed me hat er gemacht.
0: Ich wollte es gerade sagen, ich mag den, ich mag also, den. Ich war, war mir über die Tendenz hier im Forum nicht mehr so ganz sicher. Also mit,
2: du hast einen Mitstreiter an deiner Seite, also ich, <lacht> ich mag den auch irgendwie. Gott sei Dank. <lacht> der ist so, so cheesy und irgendwie ja. der ist so, äh, also man darf definitiv nicht von einem guten Film sprechen, ganz klar, aber ich sage jetzt mal, es ist halt, Lindsay Lohan-Prä-Operation, ja. <lacht> ähm, was halt irgendwie noch, noch toll ist und ähm, ja, damals war das halt, ich weiß nicht, aber irgendwie noch eine schöne Zeit. Auf
0: jeden Fall, also ich finde den auch wirklich ein Guilty Pleasure, das trifft es wunderbar, irgendwie diese, diese Dario Argento-Farboptik, die er da versucht hat reinzubringen und so und einfach diese ja, abstruse Handlung irgendwo mit dem Twist am Ende und so weiter. Ja. Ich, ich mag den Film auch, absolut. Ich finde den nett, man kann ihn sich angucken, der ist irgendwie dumm, aber unterhaltsam, hat seine Momente. Ja. Ich mag den auch. Und ja, genau, das war Chris Siversons etwas größerer Stück. Das ist danach wieder eine kleinere Produktion <lacht> ging, nachdem ja. der so gut ankam. Ja. <lacht> Ja, aber genau, da musste ich auch dran denken, dachte auch, ach ja, der, der Silberzen, ja, durfte mal wieder einen Horrorfilm machen. Ja. Hast du den mal geguckt, Wolfgang? I Know nee. Who Killed Me. Nee,
1: sagt man auch nichts.
0: Dicke Empfehlung von uns beiden. Absolut. Auf jeden Fall, ja.
1: Ich packe ihn mal auf irgendeine Liste. Packe ihn mal auf eine Liste. <lacht> ja,
0: ist, ist auch mehr Thriller als Horror. Ja, also deswegen, absolut. Absolut kannst du gucken. Definitiv. Ja, schön, dass wir das noch mal klargestellt haben. Ja. Also, solche Leute mit Geschmack hier gibt. Ja, ja absolut. <lacht> ja, gut jetzt aber zu Hatching. Mal ein bisschen was Interessantes. Fragezeichen. Was ungewöhnlich ist, ein bisschen auf jeden Fall. Ich habe jetzt vergessen nachzugucken, aus welchem Land er kommt. Aber also definitiv was Nordisches, glaube genau. ich,
2: Skandinavisch. Ne? Ja. Ich hätte gesagt wahrscheinlich Schwedisch oder Dänisch, hätte ich jetzt ja. geschätzt. Irgendwie sowas. Und ich kann sagen, es sind mehrere. Finnisch, Norwegisch, Schwedisch. Ah, okay. Aber ich glaube hauptsächlich zumindest Sprache nach ist wohl Finnisch, also denke ich, eher Richtung Finnland, könnte man ja. den dann ähm, verorten. Mhm. Wacht auch Sinn, wenn man den äh, Originaltitel hört, der heißt Pahan Hautoya. Ja, klingt schon so. Ne? Klingt e auf jeden Fall eher finnisch. Ja, ja. ja war nicht uninteressant. Ähm, ich, ich sage jetzt mal, steht und fällt dann mit dem tatsächlichen Aussehen der Kreatur. Ja, ja, Weil, also das, was man gesehen hat, fand ich eher ein bisschen so uh, jetzt nicht wirklich gut. Das Drumherum fand ich dann schon wesentlich interessanter. Ich auch.
0: Also ich bin auch gespannt, wie es letztendlich dann aussieht, ob man sie dick zu Gesicht bekommt oder ob sie es möglichst im Hintergrund belassen und nur so ein paar Glimpses sozusagen bieten. Ich fand den Trailer gut. Also ich, ich mochte es und also war, war eine interessante Geschichte irgendwie auch, auch nicht wirklich originell, aber irgendwie auch so dieses Nordische einfach von der Sprache her und so von, von der Art her, fand ich sehr ansprechend und den würde ich mir auf jeden Fall angucken, wenn ich da die Gelegenheit habe, einfach auch um zu sehen, ob es dann wie es aussieht, ob es funktioniert und ähm, ob der Film einfach eine Atmosphäre transportiert, die irgendwie interessant ist, ob das so ein bisschen um surreale groteske geht, was so ein bisschen auch vom Trailer herüberkam, weil so ein klassisches, ja, in den Creature Feature ist es ja nicht. Psychodrama scheint es irgendwie auch nicht zu sein. Also, wie da die Endkombination ist, so, wie die Gewichtung liegt oder einfach ähm, mit welchem Vibe sich der Film entfaltet, bin ich, bin ich neugierig drauf und ähm, der interessiert
2: mich definitiv. Ja, der lief auf dem Sundance-Festival.
0: Ja, irgendwo hatte ich gelesen und so bin ich auch drauf gekommen, so hm, okay, was ist das eigentlich und so hatte ich dann bin ich dann irgendwie auf den Trailer gestoßen, ja. genau, da liefen so ein paar Interessante auf dem science Festival.
2: Ja, den einen hatte ich ja auch gepostet, diesen Piggy, Piggy, genau.
0: Ja, den ich hatte, auch. genau, ich hatte den mit Colin Farrell, diesen After Young
2: oder so wie er hieß, After, young. After, young, After, genau. After young, genau. Ja, also, da hatte ich ja schon geschrieben, hat mich eher so die, die Art und Weise zu sprechen etwas, äh, ja, ja das, das, ich weiß nicht, das ist nicht meins immer ja, irgendwie, das finde ich so, so eher so anstrengend irgendwo, ja. wenn sich Leute nicht einfach normal unterhalten können. Tja. Ja, aber so, wollen wir denn trotzdem Wolfgang mal fragen, was hoffe, er von alles, alles gut, passt schon. <lacht>
1: Äh, nee. ja, ich okay. werde mich da auf eure Aussage verlassen das, der, ist, äh, ob, ob, der ist dann
2: für die zweite Hälfte heute Nacht verantwortlich, wenn du nicht schlafen äh, kannst, äh, oder? Ja, das, dass ich auch nicht mehr einschlafen
1: kann, wenn ich schweißgebadet <lacht> aufgewacht bin Okay
0: Ja, Ja.
1: tut mir leid Ich höre da auch die Rolle raus
0: okay. Ja Ja. Okay, ja gut wir, wir behalten den für dich im Auge Auf jeden
1: Gut, Fall. mach das Sehr schön
0: Gut, das war's mit unserer Trailer-Section und jetzt gehen wir wieder in den Bereich zu dem über, was wir in letzter Zeit jeweils angeguckt haben und da wird Andreas mit ein paar Filmschnipseln beginnen.
2: Ja, heute ein paar mehr, ähm, dafür auch wirklich ganz kurz im Großen und Ganzen und vereinzelt ein bisschen äh, Erläuterungen dazu. Ähm, anfangen möchte ich mit einem meiner letzten Filme aus dem Japanuary, also im Januar guckt man ein paar japanische Filme, wenn man Lust hat. Da habe ich wieder mitgemacht und äh, ein paar Filme meines, einer meiner Lieblingsregisseure Toshiaki Toyoda angeguckt und da äh, einer, einer Produktion aus dem Jahre 2011, Monsters Club. Ähm, da geht es um einen jungen Mann, der selbstgemachte Bomben verschickt und in der winterlichen Wildhütte lebt und die da vorbereitet. Und ähm, ja, die schickt er an CEOs und äh, von, von Firmen und äh, TV-Stationen, ähm, weil er die auch mitverantwortlich macht für unter anderem den Selbstmord seines Bruders. Und ähm, dieser ja, tote Bruder steht dann eines Tages in der Hütte. Äh, natürlich nicht real, sondern ähm, er stellt ihn sich mehr oder weniger vor. Und äh, die Konversation zwischen den beiden öffnen ihm dann doch die Augen ein bisschen in, auch in Hinsicht auf seine Familiengeschichte. Und ja, ähm, das Ganze ist halt wirklich wieder toll bebildert in dieser winterlichen Landschaft. Absolut toller Score dazu. Ähm, Ganze basiert dann auch auf, äh, ein bisschen auf der Geschichte des Una-Bombers. Da hat ja nämlich Toyota ähm, damals über ihn den gelesen und hat sich davon ein bisschen inspirieren lassen und diesen Monsters Club gemacht. Ähm, ich fand den toll, ähm, wer die Gelegenheit hat, da zu gucken. Äh, wie gesagt, ich bin da sowieso ein bisschen voreingenommen, was Toyota betrifft. Ich mag seine Filme, ich mag seine filmische Handschrift, wie, wie, wie die aussehen. Die Musik dazu finde ich immer grandios. Äh, ich liebe äh, Pornostar, einen seiner Filme. Alleine die Eröffnungssequenz ist immer wieder Uh, bringt mir immer wieder ein Grinsen aufs Gesicht, wenn die los, wenn der Film losgeht und uh, deswegen da definitiv eine Empfehlung und uh, von mir uh, vier von fünf Sternen. Ich weiß, Wolfgang, du kannst den irgendwann gucken? <lacht> ja. Hast du schon oder wirst du noch?
1: Ähm, ich werde äh, vermutlich noch, ich bin leider noch nicht dazugekommen. Ja, alles gut, du hast ja Zeit ich, jetzt. Aber, ja, ja. Ähm, Werde ich definitiv machen. Gut. Aber das ist immer so, äh, muss man mal ein bisschen in, in, in Stimmung sein. Ist nichts für äh, einen faulen Abend auf der
2: Couch. Nee, ähm, definitiv nicht. Aber er ist mit 71 Minuten äh, schon okay. kurz. Ja. Also Von daher ähm, kann man den dann gut mal einstreuen. Ja. Und für Stefan sowieso nichts. Genau, denke ich auch. <lacht> ähm, ja, gut. Soviel dazu. Dann habe ich noch gesehen auf ähm, Amazon Prime The Divine Fury. Ähm, da dachte ich auch erst, oh, das hört sich nach was an, was definitiv für uns alle interessant sein könnte. Ähm, Koreanisch. Und äh, ein ehemaliger oder aktueller MMA-Fighter äh, wird Exorzist. <lacht> mhm. Ähm. Leider dann doch nicht ganz so gut. Er ist nicht schlecht und auch unterhaltsam. Es ähm, gibt ein paar nette Exorzismus-Szenen, aber es ist leider ein bisschen zu wenig. Und es ist definitiv zu viel, ich sage mal, Gespräche über Gott mit drin und so, und dass man glauben muss und bla bla bla. Und ähm, das nimmt ziemlich viel vom Tempo raus und äh, macht es dann leider nicht ganz so interessant, wie die Prämisse sich anhört. Trotzdem hatte ich eine angenehme Zeit, fühlte mich einigermaßen unterhalten und würde hier drei von fünf Punkten vergeben. Das ist ja ein sehr katholisches Land. Gut. Ja, das merkt man dem Film definitiv auch. Also von daher, ähm, wie gesagt, wenn, wenn man sich ein bisschen dafür interessiert, er ist jetzt nicht schlecht oder so, kann man ganz gut weggucken. Ist auch zum Glück im Original mit Untertiteln vorhanden und hatten jetzt nicht irgendwie eine billige Synchro, die man dann gucken müsste oder so. Mhm. Wie gesagt, auf Amazon Prime, wenn man E-Mitgliedschaft hat, kann man den ganz gut weggucken. Und ich glaube, der ein oder andere bekannte Schauspieler ist dann auch dabei, wenn man sich ein bisschen mit dem Chorea Kino auskennt. Ähm, was habe ich noch gesehen? Ähm, auch im January noch ähm, Stefans Lieblingsfilm aus Japan. <lacht> Puls. Yay! Ähm, yay. Äh, es gibt nicht viele Filme, bei denen unsere Meinungen so weit auseinandergehen. Ähm, aber für ihn ist es die absolute Schlaftablette, wenn ich mich richtig erinnere, oder Stefan? Ja. ja. ja der, der Trailer war creepy und der Film. Schläfrig. Ja. Ähm, kann ich in gewisser Weise auch nachvollziehen. Er ist wirklich ein, 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 ein langsam erzählter Film. Und ähm, wenn man sich aber ein bisschen damit beschäftigt, in meinen Augen trotzdem ein hochinteressanter Film. Ähm, der produziert und, ähm, in 2001. Und ähm, was dann für manche ein bisschen abwegig klingt, aber damals ging es so los mit Internet. <lacht> und ähm, der baut im Endeffekt schon so diese, also erstmal leitet er sich bei Ring die, äh, die Idee aus, dass ein technisches Gerät ähm, mehr oder weniger mit Verursacher von merkwürdigen Erscheinungen ist. Ähm, parallel dazu eben die Vereinsamung durch das Internet, dass sich immer mehr Menschen damit nur beschäftigen. Und die dritte Komponente, die für mich da einfach reinspielt und auch ganz interessant war oder ist, ist diese Anleihe so ein bisschen an äh, Dawn of the Dead. So von wegen, wenn eben in der Hölle kein Platz mehr ist oder im Jenseits, dann kommen die Toten eben auf die Erde zurück. Und das alles ist so ein bisschen gemixt hier in dem Film. Und ähm, er hat halt in meinen Augen echt schöne creepy Momente. Äh, ich mag die immer wieder. Äh, einfach, wenn bestimmte Sachen passieren und von daher hatte ich auch jetzt hier im Rewatch definitiv äh, meinen Spaß in Anführungsstrichen. Ich mag den, ich finde den unheimlich, ich finde, da ist ziemlich viel drin und von daher äh, gibt es da von mir auch viereinhalb von fünf Sternen.
0: Ja, wie ich schon erwähnt, bin ich mit dem nie warm geworden. Das war so die Phase, wo der J-Horror nach Deutschland schwappte ja. oder danach und ähm, ein Trailer fand ich super creepy, finde ich auch bis heute noch und ich gebe recht, es sind ein paar Momente drin, die wirklich gut sind und unheimlich sind, gerade mit der Plastiktüte über dem Kopf oder was das war und solche Momente, ähm, absolut, gebe ich vollkommen recht, aber an sich fand ich den Film einfach nur dröge, ich weiß, kein besseres Wort gerade, also der kam bei mir gar nicht an, grundsätzlich muss man ja aussagen, bin ich jetzt nicht so der, der J-Horror-Fan. Ich kann mit vielen Filmen, die etwas flotter sind, in Anführungsstrichen, durchaus was anfangen. Äh, inzwischen auch ganz gern. Auch damals The Ring und so, ja, war in Ordnung. Aber es ist, ist einfach nicht so meins und Puls. Ja, die Diskussion hatten wir von vor Jahren schon ein paar die, Mal. Ja, die ist einfach so einer dieser Filme, die bei mir so überhaupt nicht gezündet hat, während ich weiß, was für ein guter Ruf der Film hat und weiß, wie viele Leute den sehr schätzen Ja. und ähm, ja, kann ich irgendwo vielleicht verstehen, aber aus meinem Geschmacksempfinden heraus nicht, sagen wir es mal so.
2: Hast du den jemals angeguckt, Wolfgang? Eigentlich bräuchte ich gar nicht fragen, aber... Nee. <lacht> ja. ja, ist auch einer meiner anderen Lieblingsregisseure aus dem asiatischen Raum, Kiyoshi Kurosawa, ähm, auch äh, jemand, der für mich immer wieder super Filme gemacht hat und ähm, ja, den ich auch immer wieder äh, gerne gucke. Der hat auch andere, gute andere Filme gemacht. Der, dann, ich habe auch also
1: andere, von, also Tokyo Sonata ist absolut und, und, grandios, ähm, genau. Also äh, kann, kann ich empfehlen. Der Name nicht ein, aber ja, also der hat,
2: äh, Journey to the Shore vielleicht,
1: könnte ich oh, mir den habe ich den habe ich hier liegen, aber den der ist ich auch von mir angeschaut. Ja. Ja. Und ich bin mir nicht sicher, habe ich Cure
2: gesehen? Ist auch von ihm, ja. Also, ist ja ich, egal. Auf jeden Fall, wie gesagt, egal. der ist auch, ähm, den mag ich sehr und ähm, auch eben nicht nur wegen Puls, sondern auch wegen anderer ja. Filme, ähm, den, den ich mag. Und er ist, wird, ist allgemein sehr, sehr angesehen äh, als, als Filmregisseur. Ähm, hier auch, ähm, ich habe ähm, eine englische Ausgabe, ich weiß gar nicht, ob Masters of Cinema ist oder eine normale auf jeden Fall, oder Arrows. Also, auf jeden Fall eine britische, und da ist ein äh, Interview mit Adam Weingart drauf, der den auch äh, über alles lobt. Also, der hat sich da auch äh, in, mit in seine Inspirationsliste mit aufgenommen, sozusagen. Creepy,
1: hatte ich gesehen.
2: Ah, ja, okay, der ist auch ganz gut, ja. ja. Der ist auch, der ist wirklich auch creepy, der Typ da, der da. <lacht> und auch sehr, sehr schräges Ende.
1: Ja.
2: Ähm, ja. Auf jeden Fall, wie gesagt, ähm, Puls, kann ich auch immer wieder ans Herz legen, äh, ja. wenn einem das gefallen hat, was ich erzählt habe und wenn man auf ruhigere Horrorfilme steht. Ja. Ähm, ja, so viel dazu. Ganz kurz abhandeln möchte ich ähm, zwei Sachen, die ich auf ähm, Netflix angeguckt habe, also zumindest den ersten. Äh, ich schaue mir gerne Filme an aus anderen Ländern und bin da auch aus dem afrikanischen Kino immer, gebe ich mal wieder eine Chance und habe mir da Amandla angeguckt. Ähm, geht um zwei Brüder, ähm, die ja mehr oder weniger unterschiedliche Wege gehen, der eine wird Polizist, der andere Gangster und die Hintergründe da dazu. An sich von der Story her hochinteressant, hätte man auch was draus machen können. Leider ist es irgendwie ziemlich langweilig und langatmig inszeniert und erzählt, weswegen der mich... Obwohl es wirklich, ich eigentlich Bock drauf gehabt hätte und mich die Story angesprochen hat, aber er hat einfach irgendwie nicht gezündet. Ähm, deswegen hier nur anderthalb von fünf Sternen. Und ähm, ja, gibt bessere afrikanische Filme. Ähm, auch angeguckt habe ich mir äh, was Nordisches, äh, äh, diesmal was Dänisches. Äh, Mens in Hons und zwar Man in Chicken von Anders Thomas Jensen, der einen Film gemacht hat, den ich sehr mag. Äh, Adams Äpfel und ähm, der auch gerade aktuell neueren hat mit Riders of Justice, mit Mats Mikkelsen, ähm, den ich auch noch sehen möchte und Man and Chicken ist, äh, auch eben ein Film, den er gemacht hat, unter anderem eben auch mit Mats Mikkelsen, der mich aber überhaupt nicht angesprochen hat. Der ist so strange, also, ähm, ich muss man muss eigentlich auf der einen Seite gesehen haben, um es zu glauben, ähm, aber der ist halt, also es ist eine schwarzhumorige Komödie, aber ich weiß, also ich habe keine Ahnung, äh, nicht meins, absolut nicht. Weder von der Art des Humors her, äh, die da propagiert wird und äh, auch die Story an sich war schon echt sehr krude. Nee, leider hat mich der auch überhaupt nicht erreicht, auch hier nur anderthalb von fünf Sternen. Weiß nicht. Adams Äpfel kennt, kennt ihr den? Ich habe den mal irgendwann geguckt, aber war
0: auch nicht so meins. Ja, okay.
1: Also, ja, ich habe den auch vor ewigen Zeiten mal gesehen. Ich muss gestehen, ich kann mich schon gar nicht mehr dran erinnern so richtig. Ich habe den glaube ich sogar hier auf DVD.
2: Ja, ich habe den auch. Also wir haben auch immer oder es ist auch immer wieder ähm, ein, ein nicht nicht, aber ein wiederkehrendes Ritual. Da ist ein sehr gutes äh, Rezept für einen Apfelkuchen da drin ja. <lacht> gewesen. Den gibt es bei uns immer wieder. Den dänische
1: Apfelkuchen. Sehr, sehr lecker. Okay. <lacht> äh, hey, ich ja, habe ihn seinerzeit sogar mit sieben von zehn äh, bewertet. Aber wie ja, gesagt, ich, ich, sagen, ich, moment, ich mag Adams Äpfel Sinn. sehr. Ja. Der ist
2: echt, echt, ähm, wie der, da kommt so ein Typi, muss halt bei einem Fahrer aushelfen, der halt irgendwie ja. so Sozialdienst ableisten und ist halt ein richtiger Stinkstiefel und alles und äh, wie der so, wie die sich da langsam öffnet und so, das ist schon echt sehr, sehr schön dezent und humorvoll erzählt, auch einfach so, und und äh, aber Man and Chicken ist einfach so plakativ und platt und dumm irgendwie, also ich habe also echt keine Ahnung, das ist, dass da auch mal Mickelson mitspielt, ist schon irgendwie, ich weiß nicht, was die in dem Film gesehen haben, aber äh, nee nicht meins, aber gibt, wie gesagt, auch hier natürlich wieder ganz viele Leute, die das äh, absolut super finden und absurd komisch und äh, toll und, äh, aber ich konnte damit nichts anfangen. Ja, äh, ja äh, ein Rewatch hatte ich noch mit Monsters University. Äh, Monster AG kennt, glaube ich, jeder. Monster University ist der, der Nachfolger. Habe ich mit meinem Sohn geguckt. Der hat sich weggekippt vor Lachen. Äh, hat aber auch gesagt, er fand den ersten besser. Äh, kann man gucken, ist ganz nett, tut niemandem weh. Äh, drei
1: von fünf Sternen.
2: Weiß nicht, habt ihr die gesehen, einen davon, Monster AG, Monster ich University? Ich kenn,
1: kenne nur den ersten und der, der ist richtig lustig. Da bin ich dann bei deinem Sohn irgendwie. Den zweiten habe ich aber nie gesehen. Okay. Ja, ja, ich habe erst den
0: ersten gesehen. Genau, und der, der war völlig in Ordnung. So ein klassischer Pixar, da Absolut. Netter, schön, ja.
2: Alles in Ordnung damit. Genau, Ja, wie gesagt, Monster University ist mehr vom, von Ähnlichem und aber halt nicht ganz so tiefgehend und auch nicht mit ganz so viel Witz. Und deswegen, ähm, ja, eigentlich so eine klassische Fortsetzung, die keiner braucht. Ja. Und ähm, das ist dann immer ein bisschen schade. Und dann ganz aktuell, gerade auf Netflix veröffentlicht, habe ich mir eine Noku angeguckt, als alter äh, Western-Fan, vor allem Italo- und Spätwestern-Fan, Django Django, Sergio Corbucci Unchained, ähm, ja, Quentin Tarantino lässt sich über Italo-Western aus, ist einfach schon mega interessant, weil der Typ hat halt, auch wenn man ihn nicht mag, vielleicht als Typ, aber er hat halt definitiv Ahnung, es ähm, gibt, gibt einen schönen Blick einfach auf die, die ähm, Spaghetti-Western von Sergio Corbucci, der ja immer im Schatten von Sergio Leone ein bisschen stand, obwohl er ähm, ja, also jetzt nicht wirklich schlechter war, aber er hat halt irgendwie so ein bisschen mehr, nicht die ganz so epischen Sachen gemacht, sondern eher so ein bisschen die dreckigeren und äh, gemeineren Sachen. Und ähm, von daher interessant, für mich leider nicht, also es hätte ein bisschen mehr sein dürfen, von allem mehr Ausschnitte, ein bisschen mehr Tratsch vielleicht, ein bisschen mehr was so in den Filmen selber alles passiert ist oder solche Geschichten, das hat mir ein bisschen gefehlt, aber ansonsten ähm, definitiv ein Blick wert, meiner Meinung nach, wenn man sich ähm, gerne Tarantino mal zwischendurch anguckt, wie er über sich über Filme auslässt und äh, wenn man sich für Spaghetti-Western interessiert und wie gesagt ganz neu auf Netflix.
1: Muss ja. ich mir mal vormalken.
2: Ja, also wie gesagt, äh, weiß nicht, ähm, ob Na Navajo Joe mit äh, Burt Reynolds, ob euch der was sagt noch oder? Nur vom äh, Namen her, ne, aber also, auch nicht. Ja, äh, mein Django kennt jeder, glaube ich, mhm. oder? Ja mit Franco Nero und äh, auch sehr zu empfehlen The Great Silence mit Klaus Kinski und Jean-Louis Trentignon äh, auch definitiv ein äh, 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 klassischer Vertreter und wirklich ja auch etwas ungewöhnlich von, von, vom, vom Ende her auch was man nicht unbedingt erwartet mhm. ja das waren meine Filmschnipsel
0: alles klar Gut, dann mache ich einfach weiter. Ich bin mal wieder, was ja inzwischen selten geworden ist, ins Kino gegangen und habe mir Scream angeguckt, ohne die fünf im Titel, aber es ist der fünfte Teil. Und in Vorbereitung darauf habe ich mir davor die ersten vier angeguckt und die stelle ich euch nochmal kurz vor, alle zusammen. Und zwar, ja, Scream, damals, 1996 kam raus Wes Craven hat das Slasher-Genre nochmal kräftig aufgefrischt indem er da sehr viel Meta-Zusätze untergerührt hat. Kevin Williamson hat das Drehbuch geschrieben und hat daraus einen sehr schönen Slasher gemacht, der das Genre so ein bisschen ironisch bricht und äh, ein paar Sachen aufarbeitet, äh, sehr viele Erweisungen ja, an klassische Filme aufwartet, die Regeln darlegt, wie eigentlich diese Filme funktionieren und auf was man achten sollte. Und dabei auch es hinkriegt, eine vernünftige Geschichte zu erzählen mit Charakteren, die wirklich funktionieren, die überzeugend dargestellt werden von den Darstellern. Es sind keine Oscar-Leistungen, aber die Besetzung macht ihre Sache wirklich gut. Es hat, der Film hat einen tollen Soundtrack, den ich mir damals auch zugelegt hatte und auch gern ab und an mal wieder das eine oder andere Stück mir anhöre und ist einfach ein schön straff gemachter Slasher von Wes Craven, der auch Meister seines Fachs war und ähm, einfach kein Fett auf den Rippen hat, der Film. Also der, der funktioniert, der geht voran, der hat immer interessante Szenen drin, auch wenn gerade keiner umgebracht wird ähm, durch die Dialoge und so weiter. Die Handlung geht vorwärts und es macht einfach Spaß. Und 25 Jahre ist, ist es schon inzwischen her, als der rauskam, so ungefähr, ich habe ihn mehrfach geguckt und ähm, ich gebe ihm knappe neun von zehn. Ich finde ihn einfach gut. Ähm, klar kann man ihn auseinandernehmen und sagen, ja, im Prinzip hat er einfach viele Klischees und arbeitet ein bisschen auf, aber so wie er es macht, ähm, fand ich es wirklich gut bis heute. Und man kann ihn immer noch angucken und er funktioniert noch einfach unter anderem, weil einfach die Charaktere Spaß machen. Ich gehe jetzt einfach mal die Reihe durch und ihr könnt grundsätzlich zu Scream, würde ich sagen, am Ende irgendwas zu sagen, falls euch die Filme nicht so gefallen haben oder ähnliches. Oder wollt ihr gleich zu den einzelnen Filmen gegebenenfalls was sagen?
1: Ach, keine Ahnung. Also ich, ich, ich mochte Scream auch immer. Ich bin jetzt nun mal kein Horror-Fan, hat man heute ja auch schon mehrmals thematisiert, aber die Scream-Reihe fand ich immer klasse und auch den, den ersten Scream und dann halt ja, die Tatsache, Achtung, Spoiler, Drew Barrymore wird gleich am Anfang nach 10 Minuten getötet oder so. Also äh, ja, ich ich habe den auch mehrfach schon gesehen und äh, werde das jetzt dann, wenn, wenn der fünfte Teil fürs Heimkino erscheint, dann auch nochmal nachholen und, und mir die ganze Reihe mal wieder anschauen.
0: Du, Andreas, warst jetzt nicht so der ganz große Fan von Saga. Nein, Sagen,
1: ne? also ich fand den ersten ganz
2: nett so, aber alles, was danach kam, relativ unnötig und ähm, aber wie gesagt, hat mich nie so wirklich angesprochen, einfach.
0: Was ich ganz äh, eigentlich. nein, eigentlich fand ich es nicht, aber dass die ersten Filme, also inklusive des vierten Teils, eigentlich dick von Harvey Weinstein produziert wurden. Und wenn man so im Nachhinein hört, was Rose McGowan im ersten Teil erzählt hat, was da so der Kontext war in ihrer Zeit mit Harvey und so, denkt man mhm. auch schon, ah, okay. Ja, gut, damals nicht alles Gold, was glänzt. Aber nun gut, gehört mit dazu, dass er da im Vorspann steht. Scream 2. 1997, also ein knappes Jahr später erschienen, nimmt im Prinzip die klassischen Gesetze einer Fortsetzung aufs Korn, hätte ich fast gesagt, also er einerseits bringt da alles an den Tisch oder an den Staat, was eine Fortsetzung im klassischen Sinne mitbringen sollte, nämlich mehr Tote, mehr Action und so weiter, eine größere Besetzung, aufwendiger inszeniert, größeres Budget, bringt er alles mit und spielt aber trotzdem dieses Metaspielchen mit dem Ganzen, nimmt es auseinander, ähm, hat die Dialoge, die dazugehören und so weiter. Ähm, das Cast-Ensemble ist noch besser und noch größer als im ersten Teil. Es spielen diverse Leute mit, die inzwischen ziemlich bekannt geworden sind. Äh, Timothy Olyphant und, und diverse andere.
1: Also, Tori Spelling.
0: Tori Spelling im Film, im Film und ähm, auch eine tolle Eingangssequenz wieder, diesmal da im Kino mit ähm, Will Smiths Ehefrau und Mackie Pfeiffer äh, während der Premiere von Stab, dem Film zum ersten Teil sozusagen. Ähm, Sarah Michelle Gellar spielt mit und diverse andere, die man kennt. Rebecca Gayhart, die auch bei Urban ähm, Legend mitgespielt hat. Also sind diverse Leute, die dabei sind. Ähm, das Drehbuch wieder von Kevin Williamson. Ähm, setzt im Prinzip nahtlos da an, wo es aufgehört hat. Das Konzept führt es wunderbar fort. Auch dieser Film hat keine Längen, ein richtig straffes Tempo. Mehr Action, wie gesagt. Es gibt eine Szene im Auto mit einem Crash. Und die Kill-Set-Pieces sind ausgefeilter und größer gestaltet. Und Also wie gesagt, eine klassische Fortsetzung, aber eine gute. Und ich hatte immer im Hinterkopf... Ich mochte Teil 2 lieber als Teil 1. Ähm, hat sich gerade Tick relativiert beim Nochmal-Gucken. Ich sehe inzwischen beide auf einer Ebene, bei knappen 9 von 10 stehen. Aber ich fand das Ende von Teil 2 zu Over the Top. Ja, es war bewusst Over the Top. Es spielt auch in einem Theater und das Ganze sehr theatralisch auch bewusst halt so aufgezogen und auch wie der Killer agiert zum Ende hin. Ähm, ja, Over the Top. Aber das hat mich bei diesem Mal angucken doch ein bisschen ich sagen, abgeturnt, aber die Wertung so ein bisschen runtergedrückt. Auch der Soundtrack ist nicht mehr ganz so gut wie im ersten Teil, aber die Familiar Faces sind wieder da. Es sterben auch wieder Leute aus der Urbesetzung. Ein guter Film, definitiv. Wirklich ein guter Slasher, meiner Meinung nach. Auf einer Höhe von Teil zwei, äh, vom ersten Teil, Entschuldigung, aber am Ende ein bisschen drüber. Ein Tick. Kleinkeck. Screen 2, ihr beiden?
2: Ja. Mach, mach Rick Wolfgang.
1: Äh, ich mochte den auch immer, ähm, wie du ja schon gesagt hast, also es sind einfach so viele Gesichter drin, die entweder ja, später dann berühmt worden sind oder zu der Zeit eben äh, sehr berühmt oder bekannt waren und äh, ja, also wie du schon, schon, schon gesagt hast, klassische Fortsetzung, alles höher und größer und ja, aber das alles sehr sehr gut gemacht und ja, auch das für, für mich auch, auch Horrorfilm, aber auch den äh, mochte ich sehr.
2: Ja, ich wie gesagt, fand den schwächer als den ersten und nachdem schon der erste dann jetzt nicht so wirklich mein, einer meiner Lieblingsfilme wurde, konnte der dann natürlich dann auch nicht mehr so wirklich punkten. Ja,
0: okay. Im Jahr 2000 kam Scream 3 raus. Und nein, nicht alle guten Dinge sind manchmal drei, sondern es gibt ja auch die uralte Regel, ironischerweise, dass die dritten Teile meistens nicht gut sind. Und äh, das, das sehe ich in diesem Fall leider auch so. Ähm, Wes Craven hat Regie geführt. Aber diesmal hat Kevin Williams nicht das Drehbuch verfasst, sondern Aaron Kruger, der ein paar gute Sachen gemacht hat. Ich mag das Ring-Remake. Okay, da hat er auch nur viel vom Original kopiert. Aber trotzdem, ähm, Arlington Road war ein guter Film, den er verfasst hat. Aber irgendwie bei Scream 3 hat es nicht funktioniert. Generell hat man so ein bisschen das Konzept von West Craven's New Nightmare übernommen als Freddy Film im Filmauftritt bekam. Das war 1994. Der Film kam jetzt auch nicht so gut an. Und im Prinzip so ein ähnliches Szenario hat er jetzt bei Teil 3 wieder aufgewärmt. Ähm, ja, spielt in Hollywood bei den Dreharbeiten zum Film, zu einem Slap film ähm, Ja, gut. Auch da die Überlebenden kehren zurück. Es gibt viele Anspielungen an das klassische Hollywood und viele B-Filme. Ähm, Lance Henriksen spielt eine, eine relativ zentrale Rolle, hat ein, zwei nette Cameos mit drin, Carrie Fisher spielt mit, ähm, was zu diesem B-Movie halt in Hollywood-Szenario passt Roger Corman, spielt mit, ähm, hat aber von der Besetzung her nicht viel aufzubieten. Also es gibt ein paar Neuzugänge, also diverse Neuzugänge zu der Besetzung, aber viele sind einfach relativ nichts. Sagen Patrick Dempsey spielt mit. Ja, der ist später bekannt geworden äh, durch Grey's Anatomy, aber irgendwie spielt er einen filmkundigen Polizisten, was auch so eine banale Rolle irgendwie ist. Ähm, und auch so viele einfach, Jenny McCarthy, die mochte ich noch nie und die kann auch nicht sonderlich gut spielen, die spielt halt einer der, der Rollen, die Kanonenfutter werden irgendwann im Laufe des Films, ohne zu spoilern. Ähm, solche Sachen einfach. Und der der hat bei mir noch nie wirklich gezündet. Und auch bei diesem Mal gucken, ja, er hat immer noch ein paar nette Sachen mit drin. Ähm, er mit diesem alten Hollywood und so, B-Movies, ähm, da dann ein paar nette Ansätze, wo gerade, wenn man das so ein bisschen kennt, ähm, sagt man, ja, das passt schon soweit. Aber er Scheitert sonst irgendwie, nicht, nicht kläglich, aber im Vergleich zu den ersten beiden Filmen deutlich. Also na, der, der Killer hat so einen Stimmenimitator, das fand ich schon irgendwie doof, weil es einfach so unrealistisch ist, in dem Umfang, wie es genutzt wird, jedenfalls. Ähm, die Spannung ist so lala, also hält sich definitiv in Grenzen. Es gibt eine Albtraumsequenz, was ich auch furchtbar fand, einfach... Äh, irgendwie fehlt einfach der Funke. Es ist, ist okay. Ich gebe dem Film eine knappe 5 von 10, aber er ist einfach irgendwie so. Ja, man guckt ihn an, wie gesagt, er, er funktioniert an sich noch, aber er ist so banal. Die Mordszenen sind okay, aber jetzt nichts irgendwie, was in Erinnerung bleibt. Es ist alles wirklich wie so eine, ja, fast finde so eine B-Movie-Version von Scream. Und das ist schade. Die Rückkehrer aus dem ersten Film, alles gut. Die Szenen funktionieren gut. Man kennt die Charaktere, man mag die Charaktere. Die werden auch weiter gesponnen, die Rollen-Arcs. Aber ansonsten ist der Film irgendwie relativ belanglos und ähm, ja, reiht sich in die Reihe diverser Filme ein, wo der dritte Teil oder Filmserien ein, wo der dritte Teil einfach nicht mehr so toll war. Und eigentlich, ja, überflüssig in dem Sinne. Parker Posey mag ich in dem Film. Also Parker Posey spielt zwar nicht unbedingt gut, aber sie spielt überdreht und hat so eine total, ja, so, so eine Schauspielerin spielt sie, die halt äh, Gail Weathers, äh, Courtney Cox Rolle spielt. Äh, die ist halt lebhaft und injiziert so ein bisschen Fun und Energie in diesem Film, denen es einfach in einem Bereich mangelt. Und das, das war einfach ganz amüsant, wie sie es macht, weil sie einfach so dieses Übertriebene spielt. Und ich mag Parker Posey ganz gern und das passte ganz gut. Aber das war so das einzig Lebhafte in diesem Film, der sonst so lala so ist. einfach Wolfgang? Äh,
1: ich, mhm. Ja, fand ich ganz okay. Er hatte immerhin diese äh, schönen alten Hollywood-Settings und Hollywood-Villen irgendwie und äh, als, als großer Jay und Silent Bob-Fan habe ich mich auch gefreut, dass die ich mal durchs Bild laufen. Und äh, ja. Aber äh, auch nicht äh, bei weitem nicht so gut wie, wie die ersten beiden. Aber als Film noch, noch ganz äh, okay. Und wie du wie du auch sagst, äh, Parker Posey, die da immer ein bisschen um Gail Wassers äh, rum, rumschleicht und, und äh, sie versucht danach zu machen und, und äh, ein bisschen äh, ihre Manierismen auffängt oder so, das ist ganz lustig. Hm.
0: Andreas, hast du den mal geguckt, bestimmt? Ja, irgendwie.
1: ich habe alle vier geguckt, also mhm. das schon.
2: Aber ich an den Dreier kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Mhm. Also der war noch, wie du schon sagst, halt auch nicht wirklich gut und dadurch ist er meiner Erinnerung auch komplett entschwunden. Ja, ja.
0: Der hat so ein paar nette nette Minigags drin. Also so Lance Hendricksons Büro als B-Movie-Studio Chief hat so ein, so ein Sprungbrett am Fenster. So, so von, ne, von wegen so, ja wenn alles vorbei ist, springe ich einfach aus dem Fenster und habe ich mir ein Sprungbett angebaut. So kleine Sidegags sind drin, aber ansonsten ist der Film einfach so, geht völlig unter, so im normalen Slasher-Wust irgendwie. Also, wie gesagt, es ist, ist okay. Aber dann, elf Jahre später, kam Scream 4 raus und der hat mich wieder positiv überrascht, ähm, weil ich damals schon, als ich den das erste Mal gesehen habe, nicht viel erwartet habe. Ich muss sagen, ich habe den jetzt beim aktuellen Gucken sogar noch ein Stück stärker gesehen als damals und bin sehr angetan. Ähm, Kevin Williamson ist zurückgekehrt als Drehbuchautor und ähm, hat die Serie wieder ein bisschen bergauf gebracht. Äh, Wes Craven auch wieder auf, auf gutem Niveau auf jeden Fall. Der Film ist wieder deutlich straffer und das passt und das gefiel mir sehr gut. Ähm, er übertrifft auf jeden Fall Scream 3 in jeglichen Belang. Ähm, Tempo, er hat endlich mal wieder Inten in, ja, eine gewisse Intensität, bringt an den Tag in den Mordszenen. Man muss auch sagen, er ist bis dahin der brutalste Film der Reihe und auch der humorloseste. Ja, die Metageschichten sind immer noch drin, beziehen sich äh, in Teil 4 auf die damals rollende Remake- und Reimagining-Welle. Da gibt es diverse Anspielungen und Konversationen drüber. Um, aber es funktioniert gut.
1: Also wie gesagt,
0: er gefällt mir dieses Mal besser als bei der Erstsichtung damals. Die Besetzung ist gut, hat ein paar nette Gesichter dabei. Emma Roberts mag ich eh mal ganz gern, die spielt da mit. Ähm, hier Macaulay Calkins' Bruder Kieran Calkins spielt mit unter anderem. Auch da sind wieder... Mehrere Gesichter aus den ersten Film mit dabei, Überlebende sozusagen. Und ähm, das auch von den drei Kerncharakteren, sag ich mal, Gail Weathers, Cindy Prescott und Dewey, Deputy Dewey, das funktioniert auch gut, die Figuren werden auch weitergesponnen, also das stagniert nicht. Und ähm, ja. Das gefiel mir ganz gut und dem Film gebe ich 8 von 10, war wie gesagt auch positiv, einfach überrascht, dass der so gut funktioniert. Hatte ich so nicht Erinnerung und fand den auch von, von, vom Drehbuch, also nicht von, nur vom inszenatorischen, sondern auch vom Drehbuch wieder deutlich
1: besser als Teil 3. Ja. Wolfgang? Ähm, ich habe gerade nachgeschaut, ich habe den auch sehr gut bewertet, auch mit 8 von 10 damals, aber das ist schon über zehn Jahre her, dass ich äh, den gesehen habe. Und ich muss gestehen, das ist jetzt der äh, einzige von den vier, die ich gesehen habe, wo ich jetzt keine große Erinnerung dran habe. Also bei, bei den ersten dreien, da kann ich mich immer an Szenen erinnern, ein bisschen besser, ein bisschen schlechter, auch beim dritten Teil, aber beim vierten fehlt mir jetzt so ein bisschen. Äh, die große Erinnerung oder was, was für Kills äh, da stattgefunden hätten oder so. Ähm, aber wie gesagt, ich habe ihn damals seinerzeit auch, auch relativ gut bewertet und wie vorhin schon erwähnt, ich wäre es mal, wenn Teil 5 fürs Heimkino erscheint, äh, werde ich mir den auch sicherlich nochmal anschauen.
0: Also ich hatte ihn damals definitiv nicht mit Nach von 10 bewertet. Ich würde sagen, so aus der groben Erinnerung raus, irgendwie zwischen 6 und 7 und wie gesagt, jetzt auch gerade im Kontext mhm. der Reihe war ich echt positiv irgendwie überrascht und dachte, okay, den hast du nicht so in der Erinnerung. Äh,
1: ich, ich kann mich noch an ein Gespräch mit einem Arbeitskollegen von mir erinnern, der fand den total schlecht. Okay. Ja. Äh, das ist aber so die einzige Erinnerung, die ich an Scream 4 jetzt momentan habe. Alles klar. Hast du noch
2: Erinnerungen, Andreas? Nee, gar keine. Ich hab, Das ist aber der einzige, den ich tatsächlich oder wahrscheinlich vom Zeitpunkt her irgendwie auf Leatherbox. Äh, hinterlegt habe als angeguckt mit einer Kurzkritik, ich habe geschrieben, okay, but boring. Okay. Und habe fünf von, oder zweieinhalb von fünf Punkten vergeben. Aha, okay. Ja. Gut, dann
0: vergegen wieder sozusagen elf Jahre, weil der vierte auch nicht sonderlich gut lief an den Kinokassen und 2022, sprich jetzt, hat man dann tatsächlich Scream rausgebracht, ohne der 5 im Titel, aber es ist eine wunderbare Fortsetzung, also nichts Neu-Aufgelegtes, sondern wirklich eine Fortsetzung. Ähm Gleich vorweg, Wes Craven ist in der Zwischenzeit leider verstorben, diesmal haben, hat eine Gespann-Regie geführt, ähm Lass mich kurz gucken. Bettelini, Olpin und Tyler Gillett. Die beiden haben ähm, zuletzt den einen ganz lustigen Film mit Samara Weaving, auf dessen Titel ich gerade nicht komme, gemacht. Wo es in dem Haus spielt, wo sie die Braut war. Ready or Not müsste das gewesen sein, ne? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Genau. Den fand ich auch ganz amüsant. Die haben den Regie hat man auch
1: im Podcast hier
0: besprochen. Ja, ich glaube schon, ne? Genau. Kevin Williamson hat diesmal nicht das Drehbuch geschrieben, sondern James Vanderbilt und Guy Busnick. Also ein ganz neues Team quasi hinter der Kamera. Aber Rückkehrer auf jeden Fall. Gail Weathers ist wieder mit dabei, Sidney Prescott und Deputy Dewey. Aus dem vierten Teil kehrt mal Shelton zurück als, als äh, Polizistin, die inzwischen Sheriff geworden ist. Es gibt Cameos aus auch früheren Filmen. Ähm, man hat also sich sehr viel Mühe gegeben, so dieses Klassische wieder aufleben zu lassen. Es gibt zwei Voice-Cameos äh, im englischen Original. Ich habe mir den auch im Original angeguckt. Ich hätte es nicht wirklich gewusst. Bei einem habe ich es geahnt, aber ich habe es im Nachhinein nachgelesen. Äh, Matthew Lillard hat ein Voice-Cameo in einem Step-Trailer. Und Drew Barrymore hat auch ein Voice-Cameo, einfach so als kleine Meta-Gags hätte ich fast gesagt, wer drauf kommt oder wer es weiß, als Easter Eggs oder wie man das bezeichnen mag. Ähm, es ist eine Fortsetzung, klassisch. Und äh, wir befinden uns gerade in dem Bereich äh, des Horrorgenres, wo es den, den etwas gehobenen Horror gibt, vielerorts. Äh, The Babadook wird erwähnt in dem Film. Das schaffen Jordan Peels oder Ari Asters Midsommar, Heredity. Solche Sachen werden thematisiert, ob denn noch Slasher zeitgemäß sind oder einfach der Vergangenheit angehören. Ähm ja, und tatsächlich wirkt der Film in dem Bereich auch so ein bisschen retro, einfach weil er wirklich schön nahtlos an die anderen Teile anschließt. Und Er hat ein paar ruhige Momente drin, die vielleicht bei Wes Craven nicht so auffielen, aber er ist nie zu langsam. Ähm er hat diesen Legacy-Charakter, dass er die alten Figuren wieder ins Spiel bringt und ähm, den auch ein paar Minuten, und das meine ich mit ruhigen Momenten gibt, einfach Unterhaltungen, die gut sind, sage ich mal, für die Story und die Charakterbeschaffenheit, aber in dem Moment nicht sonderlich für den Thriller-Horror-Part aufregend sind, Also sondern einfach Gespräche, was in der Zwischenzeit passiert ist, es sind immer nur kurze Gespräche, aber dadurch ist das Tempo nicht ganz so hoch wie vielleicht bei Teil 4. Man muss dazu auch sagen, in Sachen Gewalt sind sie nochmal einen Schritt nach oben gegangen. Also Teil 5 ist der brutalste Film der Reihe und auch der humorloseste Teil der Reihe. Also die Tendenz, die Teil 4 gehabt hat, haben sie hier fortgeführt. Ähm, die Kills sind gut. Ähm, es gibt spannende Momente. Es wird viel auch auf die Vergangenheit zurückgegriffen. Und ähm, ja, nicht, nicht jeder überlebt, sagen wir es mal so. Ähm, die neue Besetzung, die Darsteller gehen auch in Ordnung. Eine ging mir ziemlich auf den Puffer, muss ich sagen, ähm, einfach von ihrer Art zu spielen. Ähm, die, die, die war einfach so ein bisschen drüber. Und, also nicht nicht drüber, aber die, die ging mir einfach als, als Mensch auf den Keks, hätte ich jetzt fast gesagt. Ähm, das war jetzt nicht so meins. Und da sie so die beste Freundin spielte und immer so ein bisschen bitchy rüberkam und so, gefiel sie mir einfach nicht. Ähm, das hat aber eigentlich sowohl mit der Schauspielerin so ein bisschen zu tun. Die hat auch bei uh, Once Upon a Time in Mexiko, äh Quatsch, nicht in Mexiko, in Hollywood, den, den Tarantino-Film mitgespielt und war einer der Menschen, Immensen Jünger, die am Ende da am brutalsten draufgegangen ist, hätte ich fast gesagt, wer den Film kennt. Und, und so ähnlich spielt sie halt auch hier. Ähm, aber von ihrer Art her so, so, so ein, auf, ein bisschen aufgedreht, bitchy, und das, das gefiel mir einfach nicht. Ähm, Jenna Ortega macht ihre Sache gut. Ähm, sie ist so das Opfer des Films. Äh, sie wird am Anfang angegriffen und äh, verbringt viel Zeit im Krankenhaus und führt so dazu, dass die Leute wieder nach Woodsboro zurückkehren, sie macht ihre Sache gut. Die eigentliche Hauptdarstellerin, Melissa Barrera, die kannte ich vorher nicht. Die, will ich, wie drücke ich es am besten aus, ist ein bisschen überfordert von der Rolle, sagen wir es mal so. Ähm, die Rolle ist relativ nicht gedrängt komplex geschrieben. Nicht im Sinne von ausgeklügelt oder sowas, sondern es gibt viele Sachen, die in dieser Rolle zusammen gefügt werden. Einfach von ihrer Art her, von ihrer Vergangenheit her, äh, von, von Freunden Gegenwart und sowas. Und das kann Melissa Barrera nicht immer optimal transportieren. Also sie ist nicht, nicht wirklich schlecht, aber sie ist nicht, nicht gut genug. Also da hätte ich mir eine stärkere Schauspieler da einfach erhofft. Das ist so ein bisschen schade. Ähm, ich habe nicht wirklich Ernsthaftes an Teil 5 auszusetzen. Ähm, man, man kommt nicht, gut, nicht, nicht so locker ohne weiteres drauf, wer der Killer ist. Ähm, das Tempo stimmt, die Kills passen, die Inszenierung ist wieder hochwertig, auch wenn es nicht von Wes Craven ist, aber auch durch bestimmte Kameraeinstellungen oder bestimmte Art, bestimmte Szenen zu filmen, ähm, merkt man, man hat sich da schon sehr an Wes Craven orientiert, ohne ihn zu kopieren. Also es ist alles sehr respektvoll gewesen, auch vom Drehbuch her. Und ähm, was ich nicht so gern mochte, muss ich auch sagen, eine bereits verstorbene Figur wird auch in, ich habe bei Teil 3 erwähnt, da gab es eine Albtraumsequenz, eine ähnliche Sequenz oder ähnliche Form von Zurückbringen gibt es hier auch, das fand ich zwar in dem Moment für die Psyche derjenigen Person okay, aber es war schon klischeehaft und hätte einfach nicht sein müssen, das äh, ist ein Klischee, klar, der die ganze Reihe spielt mit Klischees und, und ne, zeigt mit dem Finger drauf und sagt, haha, wir wissen, dass es Klischees sind, aber, aber hier fand ich, war es einfach so, man hätte es nicht zeigen müssen, sondern auch subtiler irgendwie hinkriegen können. Ähm, das fand ich schade. Und auch hier gibt es wieder gegen Ende einen Over-the-Top-Moment, der mich an Teil 2 so gestört hat gegen Ende, ein ähnlicher Moment, der einfach nicht hätte sein müssen, klar, er hat funktioniert äh, für das Publikum, um nochmal so ein bisschen ein bisschen Energie reinzusetzen, aber für mich war es auch einfach ja, mein Herz weglassen können und auch ein bisschen ruhiger ausklingen lassen können. Also das, das hätte auch nicht nochmal sein müssen. Ähm, nichtsdestotrotz absolut solider Film. Äh, für Freunde der Reihe absolut sehenswert. Einfach wer die Figuren mag, die werden hier auch wieder gut weitergeführt. Ähm, und der funktioniert als Film, ohne jetzt irgendwie an die Ersten wieder heranzukommen. Ist auch ein Schritt zurück, qualitativ für mich, gegenüber das, dem Vorgänger, aber sechs von zehn vergebe ich doch. Ich habe den Kinobesuch nicht bereut, ich war unterhalten und ähm, muss auch irgendwie sagen, okay, wenn sie in zehn Jahren nochmal irgendwie mit den Charakteren im Alter sein oder wie auch immer eine Fortsetzung raushauen und dann auf das Moderne, was auch immer in zehn Jahren modern sein wird, nochmal eingehen, ist es okay, aber so in nächster Zeit brauche ich kein Sequel. Da der Film, habe ich gelesen, am Wochenende die 100-Millionen-Marke überquert hat, bei nicht hohem Budget, fürchte ich, werden sie bald Scream 6 raushauen. Das äh, äh, sehe ich nicht so positiv entgegen. Und Übrigens, der Begriff jetzt ist äh, ein Requel. Also ein, ein Requel, quasi ein Reboot-Sequel, ein Requel. Aha. Oder ein, oder ein Legacy-Sequel, kann man auch sagen. Aber Requel ist, glaube ich, so das, was du so gerade... So
1: was sich durchsetzt, oder? Was sich
0: vielleicht durchsetzt, genau. Oh mein Gott. Ja, genau. Aber so, wie gesagt, ich bin zufrieden mit der Reihe. Ähm, Teil 5, Quatsch, Teil 3 ist klar der Schwächste für mich. Teil 5 jetzt der aktuelle, ist der zweitschwächste, ohne wirklich schwach zu sein. Kann man sich angucken. Ist aber so ein klassischer Kandidat, würde ich sagen. Muss man nicht unbedingt für ins Kino rennen. Kann man sich daheim als Komplettist gern mal angucken. Und ich glaube, wirklich verärgert wird keiner sein, der mit dem Film vorher schon ordentlich was anfangen konnte. Ja. so viel zu Fünf. Oder Scream ohne der Fünf. Wie auch immer. Also, guckt ihr ihn doch als Komplettisten zu Hause an. Wolfgang hat es schon erwähnt. Andreas, du?
2: Ja, also irgendwann angucken werde ich ihn mir sicherlich. Ja, kann man machen.
1: Gut, gut. Wolfgang, noch irgendwas? Ja, äh, ich freue mich dann auf meine Komplettsichtung irgendwann später dieses Jahr mit allen fünf Teilen.
0: Ja, kannst du ja dann gern mal berichten. Kann ich machen. Alles klar. Gut, Wolfgang hat im Prinzip nur einen, den er uns vorstellt. Also können wir sagen, er hat mal wieder einen Last Scene zu bieten und kein Schnipsel.
1: Ja, wobei es äh, oder, äh, auch nur ein Schnipsel sein wird, weil man nicht viel zu sagen kann. Ich habe mir Hitman's Wives Bodyguard angeschaut, äh, den zweiten Teil von, äh, der erste hieß äh, The Hitman's Bodyguard mit Ryan Reynolds und Samuel L. Jackson in der Hauptrolle. Ryan Reynolds gibt wieder Michael Bryce den AAA-Bodyguard, äh, der aber aufgrund der Ereignisse, äh, äh, des ersten Teils äh, seine Lizenz nicht verloren hat, aber die ist gerade unter äh, ja, äh, Review und, äh, und äh, seine Therapeutin rät ihm äh, auch irgendwie äh, mal Urlaub zu machen, mal ausspannen, mal nicht an Bodyguarding äh, zu, zu denken und äh, ja, nimmt sie beim Wort, äh, macht oder fährt in den Urlaub nach Italien und ähm, prompt am ersten Tag äh, taucht äh, Selma Hayek auf, die ja äh, auch im ersten Teil schon mitgespielt hat als Sonja Kincaid, äh, also als äh, Samuel L. Jacksons äh, Ehefrau und äh, sich, äh, schnappt sich quasi äh, Michael und äh, äh, nimmt ihn äh, mit in den Schlepptau, um quasi... Darius äh, zu befreien, der in einer misslichen Situation ist. Ähm, das Ganze schleppt sich von schöner Location zu schöner Location in Italien äh, mit ja, sehr austauschbaren Actionsequenzen, sage ich jetzt mal. Ähm, da ist wirklich äh, nicht allzu viel äh, äh, geboten. Ähm, die Highlights sind viel mehr dann äh, die Hauptdarsteller. Ähm, es war mal richtig schön wieder, äh, oder ich kann mich nicht erinnern, jemals im Action-Modus irgendwie so, so richtig äh, gesehen zu haben, aber sie darf... Ähm, fluchen und, und um sich schießen und äh, das fand ich irgendwie äh, sehr erfrischend. Ryan Reynolds ist halt Ryan Reynolds, wie man bei Red Notice hat man es vor ein paar Ausgaben ja auch äh, schon besprochen, ähm, ist halt immer irgendwie der gleiche Typ. Samuel L. Jackson spielt auch eher so auf, auf Autopilot halt. Ähm, seine äh, böse Rolle darf auch äh, einige äh, Motherfuckers von sich geben und ja, ähm, wie gesagt, Highlight an dem Film eher äh, Salma Hayek, die auch äh, mit äh, Antonio Banderas mal wieder vor der Kamera steht, äh, wie seinerzeit schon in, in Desperado. Ähm, denn Antonio Banderas darf unseren Oberbösewicht äh, spielen und äh, der möchte quasi ganz Europa in ja äh, oder äh, die Kommunikations- äh, Apparaturen oder, oder Netzwerke von, von ganz Europa stören und sich als äh, Grieche da für die Sanktionen, die Griechenland auferlegt wurden, äh, rächen. Also handlungstechnisch äh, 0815 kann man, kann man alles vergessen. Morgan Freeman hat noch einen, einen kleinen Auftritt äh, und, und äh, spielt mit Frank Grillo, äh, von dem wir nachher noch ein bisschen was hören werden, äh, spielt einen äh, Interpol-Agenten, der ab und zu durchs Bild laufen darf, aber ja, wie gesagt, äh, Highlight für mich war ganz klar Salma Hayek in dem Film. Die ist auch nicht äh, also nicht so diese typische Hollywood-Frauenrolle äh, äh, in einem Actionfilm, die gerettet werden muss, sondern äh, die steht da in sprichwörtlich ihren Mann neben äh, Samuel L. Jackson und Ryan Reynolds. Und äh, ja, von daher aus der Sichtweise sehenswert actiontechnisch, aber ähm, ja, 0815 fast schon langweilig und der Film deswegen auch nicht wirklich äh, gut oder überzeugend. Ich würde ihn mal mit einer 5 von 10 bewerten. Ähm, ja, ich habe es halt zur Kenntnis genommen und das war es dann irgendwie. Ja, das soll es auch schon gewesen sein zu Hitman's Wives Bodyguard.
2: Ich habe noch nicht mal den ersten gesehen. Ich auch noch nicht.
0: Du wolltest gerade sagen. also an dem bin ich auch immer, immer vorbeigegangen, ja. irgende, wo ich den mal gesehen habe, also auf irgendwelchen ja, Portalen, glaube ich, gab es den auch mal, aber ja. irgendwie habe ich gedacht, ah, nee, nee. Ich, ja. ich bin nicht ganz abgeneigt, mir den nochmal ja. anzugucken, aber irgendwie, na, dieses übliche Ryan Reynolds und Samuel L. Jackson kann alles ganz amüsant sein, aber es hat mich schon immer nicht ja. so gereizt. Als die Fortsetzung rauskam, dachte ich auch so, okay, ja, kannst ja vielleicht mal den ersten gucken, aber bisher ist beides noch nichts passiert, also dementsprechend.
1: Also es ist auch wieder äh, von Ryan Reynolds, der der Aviator-Chin steht wieder an jeder Ecke und, und auf jeder Bar irgendwie und einmal auch als Set-Piece, wo er durchfliegen darf und so. Also ja, Product-Placement äh, noch und durch, ja. Tja.
0: Ja, ja, gut. Andreas, guckst du den noch nochmal irgendwann an, oder? Ich,
2: ich glaube nicht, also ich bin bis jetzt erfolgreich drumherum gekommen also <lacht> von daher, also es ist, ist nichts, was mich auch irgendwie anspricht, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ähm, ich, ich mag Simon Hayek, aber ich fand sie jetzt auch zum Beispiel in Eternals schon irgendwie ziemlich grottig. Ähm, ja, das ist... ja, ähm, ja ne, Irgendwie hatte ich das Gefühl, also ähm, dass sie da irgendwie mehr Dialekt hat, als sie jemals irgendwie selbst in älteren Rollen hatte, irgendwie mhm. komischerweise, also was dann irgendwie merkwürdig wirkte und ähm, ich weiß nicht, ich mag, mag sie vom Typ her, sie ist irgendwie immer total sympathisch und alles, aber ähm, nee, und ja, Ryan Reynolds, tut mir leid, ähm, der geht mir zwischen eher auf den Keks. Bist du, bist du drüber, oder? Ja, definitiv, also momentan auf jeden Fall. Hm. Also ja. sein, sein Free Guy, oder wie hieß der? Ja. Der, der war ja noch ganz okay, aber da passte das seine Art so ganz gut. Ähm, aber alles, weil er ja sozusagen ja ein Computer-Avatar in dem oder halt eine Computerfigur ist, ne? Und so wirkt er halt auch auf mich immer, selbst in normalen Rollen inzwischen. Mm -hmm. Also einfach wie ein Klon von sich selbst, macht immer das Gleiche, ähm, guckt immer noch debiler, finde ich, in die Kamera und ähm, ja, also reizt mich nicht mehr. Ja,
0: als du das vorhin so erzählt hast, von der Besetzung her, dachte ich auch so, ja, okay, Hitman's Bodyguard und Hitman's Bodyguard's Wife ist ja auch aus dem Hause Millennium Films, die ja auch viele schrottige B-Filme machen und so B-Kinofilme, so wie der. Mm. Wo ich auch dachte, ach ja, Banderas spielt ja auch in so ein paar von dem mit. Und <lacht> ach ja, Morgan Freeman ist ja auch schon auf dem Niveau angekommen. Und äh, wo ich auch dachte, ach, die ja, das ist,
1: also Morgan Freeman hat auch in dem Film so eine ganz komische, also er spielt den Vater von Ryan Reynolds, äh, kann man sich jetzt dann ausmalen, wie das dann okay. funktioniert. Ähm, aber das ist auch so, so eine ganz seltsame Rolle, weiß ich jetzt auch nicht. Also ist jetzt auch eigentlich nichts, wo du jemanden wie Morgan Freeman sehen willst, in, in so einer Rolle. Äh, das ist irgendwie, die, hätte jeder andere auch, auch spielen können, ist halt dann äh, verleiht dem Ganzen halt durch seine äh, tiefe Stimme oder so eine gewisse Präsenz, aber äh, die Rolle ist äh, lächerlich eigentlich. Ja,
2: ja.
0: ja, und zu Banderas, wir hatten ja letztens erst den Trailer dazu Uncharted äh, besprochen, wo mm. er Banderas ja auch wieder den Bösen ja. spielt. Und es ist halt auch so, na ne, irgendwie so, wie du selbst sagst, oder wie ihr beide schon gesagt habt, ne, Ryan Reynolds spielt im Prinzip immer denselben und Bandera spielt ja irgendwie meistens den Bösewicht in irgendwelchen Filmen, wenn er nicht gerade irgendwie noch einen spanischen Film mit am Odo war oder wem auch immer dreht. Äh, solche Sachen. Und das ist einfach so, ja, Morgan Freeman gibt sich auch inzwischen für alles her, wo es ein bisschen was Geld gibt. Und das ist einfach so. Ist mhm. so, eine, so eine lieblose Produktion, so eine seelenlose Produktion. So stelle ja, ich mir den also, Film jedenfalls vor.
1: Ja, das äh, also mir ist es halt auch so offen, also es gibt mal so eine Verfolgungsjagd äh, über, über eine Gro große Brücke und auf, de auf der ganzen also da, da, n, die, die drei fahren immer Kombi, die werden verfolgt von irgendeinem äh, Jeep oder was auch immer und auf der ganzen Brücke, die irgendwie so ein Kilometer lang ist, ist nicht ein Auto mhm. zu sehen und irgendwann äh, kommen sie mal von der Fahrbahn ab und dann in dem Moment kommt ein äh, Tanklastwagen entgegen, der dann in einem Feuerball aufgeht. Also keine Ahnung, was... Total dämlich irgendwie. Mhm. Mhm. Und auch, ja, äh, ich, ich hatte es ja kurz erwähnt, äh, dass äh, die, die Kommunikationsstruktur äh, von, von Europa irgendwie lahmlegen will oder was auch immer. Und, und auch an den blödesten Plätzen sind die Verteilerknoten dieses äh, Kommunikationsnetzwerks, dass sie mit irgendeinem Diamantbohrer äh, aufbohren müssen. Und boah, das ist auch so, das, der eine ist auf dem irgendein Parkhausdach, der andere ist irgendwie 150 Meter unter, äh, unter Wasser irgendwo vor der Küste Italiens, also total hirnrissig alles. Okay. Ja, klingt so. Ja. Was hat es dir noch für eine Note gegeben? Äh, fünf von zehn, primär wegen Selma Hayek. Okay. Ähm, ganz, also Die, die war, ein, ja, es war einfach äh, erfrischend und, und schön, sie da in ihrer auf, auf äh, spanisch fluchenden Art und äh, äh, MPs und, und Pistolen schwingend äh, durch den Film äh, ja, äh, zu walzen, möchte ich jetzt nicht sagen, aber halt äh, sich, sich da durchzuballern und äh, Fun Fact nebenbei, äh, sie will mit ihrem Ehemann, also mit Samuel L. Jackson, auch unbedingt ein Kind zeugen und, und äh, wie springt ihn da dann halt auch äh, das ein oder andere Mal, also da das sind Schon ein paar ganz lustige Momente dabei, aber es jetzt zum Großen und Ganzen ist der Film halt einfach, äh, ja, zu, zum Vergessen. Yeah. Okay. Ja, okay. Gut,
0: vielleicht hatten wir mit unserem Hauptreview mehr Glück und dass es kein Film zum Vergessen ist. Auch hier spielt Frank Grillo mit, Wolfgang hat es schon erwähnt, und äh, es geht um Cop Shop. Und da wird uns Andreas mal kurz eine Inhaltsangabe liefern, was dieser Film so storytechnisch aufzubieten hat.
2: Ja, Copshop aus 2021, Regie Joe Carnahan, hat auch unter anderem am Drehbuch mitgeschrieben. Bekannt ist er, denke ich, durch Filme wie Smoking Aces, The Grey und vor kurzem auch Boss Level, der ja auf einem ähnlichen Level spielt, würde ich mal behaupten, wie Copshop. Da können wir später noch mal kurz drüber reden. Um, worum geht's? Es geht um die Polizistin Valerie Young, die während ihres Dienstes plötzlich von Teddy Moretto aus heiterem Himmel niedergeschlagen wird. Moretto wird daraufhin natürlich verhaftet und im lokalen Polizeirevier in eine Zelle gesteckt. Gleichzeitig findet eine Streife ein Zivilfahrzeug mit mehreren Einschusslöchern und als sie das Fahrzeug untersuchen, überfährt der volltrunkene Bob Widdick, gespielt von Gerard Butler, beinahe die Polizisten. Er wird natürlich ebenfalls verhaftet. Da Betrunkene nicht mit anderen Inhaftierten eine Zelle teilen dürfen, wandert Widdick in die, einfach in die gegenüber von Moretto. Nur getrennt durch einen kleinen Gang. Schnell wird klar, dass Widdick nicht wirklich betrunken ist und sich auch Moretto nicht ohne Grund hat einsperren lassen. Als dann auch noch der Psyche-Lamp auftaucht und die Leichen sich langsam stapeln, muss Valerie sich fragen, wer denn nun der Böse in diesem Chaos ist. Soviel zur Inhaltsangabe von Copshop. Mhm. Ja. Copshop. Ähm, Gut. Gut. Uh, Frank
0: Grillo, Joe Canahan haben schon in letzter Zeit irgendwie so einiges zusammen gemacht. Das ist mir so von Anfang an aufgefallen. Ich mag Frank Grillo, deswegen habe ich das ganz gut auf dem Schirm. Ich muss dazu aber auch sagen, ich habe Boss Level noch nicht geschaut. Aber okay. ähm, bei The Grey hat er mitgespielt, die haben Wheelman zusammen, da war er Produzent und Grillo die Hauptrolle, hat er Hauptrolle gespielt. Uh, Boss Level und jetzt der hier, also die beiden waren, na, sind ein eingespieltes Team irgendwie. Und gleich vorweg kann man auch sagen, ähm, Frank Grillo hat sich irgendwie von der Schnittfassung, die veröffentlicht wurde, distanziert, weil man seine Rolle irgendwie arg zusammengeschnitten hat. Und äh, er hat dann gesagt, die war deutlich dreidimensionaler und äh, man hat ihm mehr Tiefe verliehen in der Originalfassung und die Produzenten hätten den kane das Werk entrissen und das dann zusammengestoppelt, um da ein bisschen mehr Tempo reinzubringen. Einfach nur so als Fun-Fact in Anführungsstrichen vorweg. Okay. Und, genau. Grundsätzlich fange ich einfach mal ganz kurz mit dem Einstieg an. Man merkt, man hat so diesen äh, 70er-Jahre-Vibe heraufbeschworen beziehungsweise heraufbeschworen, äh, schwören wollen, durch die Titeleinblendung, die, die Musik, die genutzt wurde. Am Anfang wurde die Musik aus Magnum Force, Dirty Harry 2 war das, glaube ich, genutzt. Grundsätzlich so die... die Struktur der Geschichte erinnert so ein bisschen an diese klassischen 70er-Jahre-Filme. Ähm, auch Assault on Precinct 13 so ein bisschen, das alles in einem zentralen Gebäude spielt. Ähm, man hat eine starke afroamerikanische Hauptdarstellerin, die eine sehr taffe Rolle spielt. Und ähm, ja, es ist einfach eine sehr schlichter Handlung, aber es ist so ein bisschen so eine kleine Verbeugung vor dem 70er Jahre Genre-Kino. Und ich hatte immer das Gefühl, musste ich so ein bisschen denken, dass es eigentlich so ein idealer Pandemiefilm ist von den Drehbedingungen her. Denn man hatte nicht viele Darsteller, man hat ein begrenztes Setting und konnte, glaube ich, das so ganz gut unter Hygienebedingungen drehen. Das war mir so unweigerlich im Hinterkopf, wo ich dachte, ja, das, das könnte man groß, also ohne große. Einschränkungen so runterkurbeln in dem Film. Aber ja, das weiß ich nicht. War wahrscheinlich auch so, aber das, das war einfach so ein Gedanke von mir um das zu wissen. Und er hat mich irgendwie von, von der ganzen Art her so ein bisschen wie gesagt an diese alten 70 er jahre erinnert und so ein bisschen dadurch, dass man auch so zwei Figuren hat, so ein bisschen man nicht wirklich zum Anfang oder wie auch immer weiß, wer der Gute, wer der Böse ist, sind beide Böse, sind beide Böse Böse oder gibt es einen guten Bösen und so weiter, auch so ein bisschen an Free Fire von Ben Whitley erinnert, wo es eigentlich auch in einem Lagerhaus in dem Falle zu so Schamitzeln zwischen unterschiedlichen Parteien kam und eigentlich auch auf viel Baller das Ganze hinausgewirkt hat. Ja. Das will ich einfach mal so als Einstieg loswerden. Jetzt seid ihr dran.
2: Jo, ähm, Ja, also definitiv ein Pandemiefilm. Ich habe schon, als es dann irgendwie losging in dem Gebäude, selber gedacht, welche Bibliothek haben sie sich da jetzt irgendwie angemietet, äh, um da ihren, ihren Precinct einzurichten. Und ähm, ja, ähm, ich mag Grillo auch. Äh, hier hat man ihn irgendwie fast nicht erkannt, sage ich jetzt mal. Da sah er dann doch schon definitiv anders aus als in seinen anderen Filmen. Terrell ähm, Butler, ja, auf Automodus, würde ich mal sagen. Äh, für mich die größte Überraschung war tatsächlich wirklich äh, Alexis Laura als Hauptdarstellerin. Ähm, die hat eine gute Figur gemacht, war sympathisch. Ähm, insgesamt war mir das aber auch echt zu, wie soll ich sagen, zu dröge auch. Ähm, es gab kaum wirkliche Actionsequenzen in dem Sinne, es wurde echt viel gelabert für so einen Film und ähm, ja irgendwas Besonderes hatte er dann trotzdem irgendwie nicht und ähm, deswegen habe ich mich dann schon eher dezent
1: gelangweilt. Ich weiß nicht, Wolfgang, wie es dir da ging? Ähm, nee, kann ich eigentlich gar nicht sagen. Ich fand mich eigentlich äh, über die gesamte Laufzeit hin gut unterhalten. Ich fand äh, diese Bibliothek, wie du es nennst, äh, ich, ich fand das als Setting eigentlich äh, sehr cool, also es war eine ne sehr cool eingerichtete Polizeistation auch mit diesen äh, äh, ja, Betondresen und was auch immer und diesen, diesen äh, in, 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 unten, in, in die, wo, die, wo die Zellen dann sind, diese, diese kalten Betonwände und, und äh, keine Ahnung, äh, ob das jetzt da immer so ist oder weil es standen ja auch die Baumaschinen und das Zeug rum, äh, weil wohl gerade renoviert worden ist, ähm, aber ich fand es als Location eigentlich äh, äh, ziemlich cool. Ähm, ja, äh, äh, actionmäßig ging mir jetzt eigentlich nichts ab. Also, ich fand es eigentlich ganz interessant, so dass so ein bisschen die, äh, zum einen ja diese Story und, und die Hintergründe von äh, uh, Grillo's und, und Butlers Figur da irgendwie äh, ja, so, so langsam äh, erzählt wird und jeder so ein bisschen seine Version äh, der, der Geschichte erzählt. Äh, wie du schon gesagt hast, äh, Alex Lauder äh, fand ich auch äh, ziemlich cool. Also die, die wirklich äh, das Highlight auch in, in dem Film auch äh, ja äh, mit, mit den kurzen Haaren und der Sonnenbrille und 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 äh, ja, die die hat einfach eine, eine gute Figur gemacht in, in der Rolle und äh, auch der äh, Psychopath, der dann irgendwann auftaucht mit den äh, Luftballons und, und äh, der MP und, und alle niedermetzelt. Also ich fand es eigentlich äh, sehr stimmig und abwechslungsreich, habe mich da diese 107 Minuten oder was er ging, äh, auch nie gelangweilt und, und gut unterhalten und äh, fand den eigentlich im Großen und Ganzen auch sehr, sehr ordentlich äh, zum Anschauen.
0: Ich fand den okay. Ähm, ich fand auch, also Ich fand ihn unterhaltsam, ich habe mich nicht gelangweilt, aber auch da fehlte mir so ein bisschen das Besondere etwas. Ich muss auch sagen, dass das Setting, ja, das sah nicht aus wie so ein klassisches Polizeirevier mhm. und wie Andreas schon sagte, haben sie da auch garantiert ein anderes Gebäude zweckentfremdet als Kulisse. Aber das fand ich auch eigentlich positiv, weil es nicht so immer dieses übliche Precinct-Layout-Szenario ja. hatte. Kann ich, kann ich gut mitleben habe ich kein Problem mit gehabt. Ähm, an sich gebe ich Andreas aber recht, es passiert nicht wirklich viel. Ja, man hat immer irgendwelche kleinen Action-Einschübe, beziehungsweise dann spätestens als der, der Killer da auftaucht äh, mit den Luftballons, dann ja, wird es brutaler und es kommen so einige Szenen so nacheinander, wo es zumindest ein paar ähm, ich will nicht sagen Schusswechsel gibt, aber ein paar Schussfolgen also es werden Leute umgenietet sagen wir es mal so und am Ende gibt es eigentlich nur eine etwas größere Action, wo auch ein paar Flammen ins Spiel kommen und ein bisschen großkalibriger geschossen wird, was ich auch ganz nett gemacht fand, auch wenn da so einiges aus dem Rechner stammte von den Flammen her. Aber fand ich auch okay. Ähm... Um er hat ein paar nette Einzelmomente, es wurde schon gesagt, Jared Butler spielt eigentlich Jared Butler wie immer so ein bisschen leicht drüber, hat so ein bisschen immer noch den Charme, den er immer noch so verspürt, äh, beziehungsweise verströmt, so dieses Raue und doch so irgendwie leicht, leicht humorige, fand ich auffällig, okay. Frank Grillo fand ich auch ein bisschen, ich, ich gucke ihn ja echt gern, aber so ein bisschen gewöhnungsbedürftig von der Optik her. Ähm, konnte aber auch jetzt irgendwie von, von der Rolle her glänzen. Keine Ahnung, was sie da alles rausgeschnitten haben. Aber so, ja, hat sein Zweck erfüllt, will ich mal sagen. Und auch ich gebe euch recht, Alexis Lauder, ganz klar Highlight. Ähm, die hat das echt cool gemacht. Tough, prima. Ähm, nicht, nichts gegen einzuwenden. Ähm, der Killer der war auch wieder so ein bisschen drüber. Also klar, es
1: hat ja, auch... So, so eine klassische Carnahan-Figur äh, genau. irgendwie.
0: Genau, man erinnert sich an Smoking Aces und wie mhm. da so die Baddies gestaltet waren. Das ist so eine klassische Figur, so aus, aus der Feder hätte ich was gesagt. Ähm, ja, das Ganze ist irgendwie palpy, schwarz humorig, unterhaltsam, hat ein paar brutalere Momente, Glaber, ein paar Ballereien. Ähm, fand ich okay, aber wie gesagt, für mich kam es irgendwie nicht über okay hinaus, das Ganze. Ähm, für mich hätte es auch nicht sein müssen, dass am Ende so quasi nochmal ordentlich die Tür aufgetreten wird oder aufgelassen wird für eine Fortsetzung. Ähm, ja, dass halt so, so einiges offen geblieben ist, so die Hintergründe der ganzen Geschichte, irgendwas, Na, ne? sie telefoniert ja andauernd dauernd mit ihrem Verlobten oder Ehemann oder was das war, wo aber auch irgendwie nichts, nichts Greifbares ist, wer das nun konkret ist oder was das überhaupt in dieser Geschichte zu suchen hatte, hatte ich so das Gefühl. Ähm, ja, also er, er war okay. Man konnte ihn sich weggucken. und Ja, er hätte vielleicht um zehn Minuten gestraft werden können irgendwo noch. Aber ähm, ja, es gibt, es gibt Besseres und es gibt Schlechteres. Also für mich versandet er so im Mittelmaß irgendwo, ohne dass ich den schlecht reden will. Aber ich kann ihn auch nicht besonders gut reden irgendwo.
2: Nee, nee, das sehe ich schon genauso im Endeffekt. Also wie gesagt mir ging es ja ähnlich. Uh, mir ging es auch bei Boss Level schon so. Der war ist für mich auf einem ähnlichen Niveau. Ähm, was mich halt an so Filmen oder jetzt speziell bei Carnahan hier so auch schon wieder oder was mich stört, ist dieses Bemühte, die bemühten Dialoge, sage ich jetzt mal. Die, die, die fühlen sich für mich nie irgendwie flüssig an, sondern wirklich einfach wie geschriebene Sachen. Äh, ich finde es auch immer furchtbar anstrengend, wenn dann selbst, ich sage jetzt mal wie der, der Chefpolizist da, äh, mit jedem zweiten Wort Fuck und Shit und ey, komm äh, blah blablabla. Äh, das, das ist mir alles dann schon wieder irgendwie zu viel. Ne? Wo man echt das Gefühl hat, ähm, egal wer, die können sich nicht mal zwei Minuten normal miteinander unterhalten es wird irgendwie nur gebrüllt und, und beleidigt und äh, jedes zweite Wort muss irgendwie fuck sein und shit ähm, nur um es irgendwie keine Ahnung, cool, palpy oder sonst was wirken zu lassen und zumindest halt bei mir äh, funktioniert das halt nicht und ich fühle mich da eher immer irgendwie gelangweilt bin ich ganz mhm.
1: ehrlich Hast du Wolfgang Boss Level schon geguckt? Nee, ich habe den auch noch nicht äh, gesehen. Mm. Ich habe den aber auch auf, auf meiner Leihliste bei Videobuster. Ich
0: glaube, bei Prime ist er auch drin. Ah, okay.
1: Um
2: ja, Meines jedenfalls ja.
1: gesehen zu haben. Also ja, war er auf guck.
2: jeden Fall und ist er auch noch.
1: Okay. okay, ja. Da vielleicht mal reinschauen. Ja, mm.
0: Ja, also ist halt so ein Film, ne? man Freut sich, dass auch auf Netflix aufgetaucht ist irgendwie und denkt sich, okay, alles klar, nimmst du einfach mal mit so. Ja. Ja, tat nicht weh, aber wie so viele Filme, die auf Netflix auftauchen, ist es jetzt auch nicht so der große Wurf. Um so ja, also wie gesagt, das, äh, ich habe es jetzt nicht bereut, aber ich kann nicht mal sagen, ich habe mir mehr versprochen, weil irgendwie so viel habe ich mir von dem Film von Anfang an nicht versprochen.
2: Nee, aber ich, wie gesagt, ich, ich hoffe halt auch, er hat ja gute Filme gemacht. Also ja, ja. The Grey ist wirklich ein Film, schön reduziert, er ist auch nicht perfekt oder was, aber ich finde, der den konnte man gut gucken. Damals war Nielsen auch noch einigermaßen cool. <lacht> ähm, Smoking Aces war irgendwie auf seine Art auch ähm, unterhaltsam. Ja, ähm, ja. In, in, ne? alleine durch die, die die Stereotypen und und die verschiedenen Figuren und so ähm, ich weiß auch Stretch zum Beispiel mochte ich irgendwie ähm, mit, mit Patrick Wilson in der eher ungewohnten Rolle diese, diese mit dem Limo-Driver. Spot.
1: okay
2: den habe ich zum Beispiel auch noch nicht gesehen muss ich verstehen. ja also der 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 ist auf jeden Fall fand ich den unterhaltsamer äh, als jetzt hier Boss Level und und, ähm, ähm, na, Cop Shop. Ähm, ist jetzt auch schon eine Weile her, dass ich den gesehen habe, aber keine Ahnung, irgendwie, das, der war halt ein bisschen runder in sich und ein bisschen actionlastiger und ein bisschen einfach insgesamt unterhaltsamer für mich persönlich. Ne, Auch auch darstellertechnisch war das halt irgendwie noch anders. Äh, ich mag sie jetzt zwar nicht, aber da war Jessica Alba dabei, Ray Liotta, kann ich mich erinnern, wie gesagt, Hauptrolle Patrick Wilson und so, ich, mhm. in irgendeiner Nebenrolle auch David Hasselhoff oder ja, so. Ja. Weißt, ja, also, ne, ein, einfach so einen ganz, ganz anderen Schauwert in dem Sinne. ne? Und ähm, alleine dadurch äh, fängst du schon an zu grinsen, wenn halt Hasselhoff irgendwo <lacht> auftaucht oder so. <lacht> und, ähm, was halt einfach anders ist als hier, wo alles so für mich eben, wie gesagt, so bemüht und alles so geschrieben wirkt und nicht einfach so, ah, das ist ein netter Film, mit dem ich jetzt eine gute Zeit verbringen kann. Mhm.
0: Ja, ich hätte auch noch mal kurz nachgeguckt, genau, mit Nark ist er ja eigentlich irgendwie bekannt geworden. Das war auch Nark zum und Beispiel, den, genau. Ja. Und, und, ne? und dann hat er, den ich auch hasse, den Film, noch A-Team gemacht. Ja, ich, der auch liebe, ganz schön. ich liebe den. Was?
1: was? Ich, Aber ich was kann den, man denn nehmen? Ich finde den, den? Find so den so klasse. Ich schau mal mhm. schnell. Ich habe den schon. Etliche Male gesehen. <lacht> ja. Ich mag den echt. Okay, ich das mag nicht. auch daran liegen, dass ich mit Artim aufgewachsen bin, aber ich. Ja, aber gerade
2: ich dann, dann ist es doch Ach, äh, das nee. ist doch Blasphemie. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> also ganz
2: ehrlich, ne? Also Schalto Copley schon erstmal. <lacht> ja, das, also, ich so
1: weiß, das ist Das, 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 ja, das Totschlagkriterium für dich, der kann mitspielen, wo er will. Der, ja. der ist scheiße. Wegkommen.
2: Genau. Nein, nicht überall in dem Wieser District. <lacht> Nein da war er gut, äh, da oder hat er District gepasst. 9 hieß er, oder nicht? Ja, genau. Ja. Äh, aber hallo, Murdoch. Murdoch ist so eine Kultfigur. Und äh, die, die hat er in keinster Weise erfasst. Null. Das, der, der hat irgendeinen Idioten gespielt. Gut, das ist nicht das einzige Problem von der A-Team. <lacht> Nein, aber... <lacht> aber, du sagen, aber ne, man, man. Also, und im Endeffekt ist halt so e team so ein typisches Fast and furious Vehicle. Massenhaft CGI ohne Herz und Seele und ähm, ja, und, und die, die die ikonischen Sachen, die sind ja nicht mal irgendwie cool zitiert worden, sondern einfach nur eingebaut, damit sie halt drin sind. Ja, aber das springen äh, Wolfgang mag ihn.
1: Ja. Ich mag, ja. Ich mag ja. ihn, ja. ja. Genau, aber ich, ich mag den gar nicht. Also, nee, auch, ich also ja, ich mir geht's null. Bei, bei The Grey so. Also ich fand The Grey <lacht> immer... Ich, okay. ich, ich fand, das war für mich... ein. Ich, ich, Den haben wir auch im Podcast besprochen, ja. glaube ich. Ich glaube, ja. Der, also, den, den mochte ich einfach nicht. Mhm. Das, ja. Und, aber Smoking Aces war dann auch immer... Äh, habe ich auch schon mehrfach gesehen. Da gibt es aber auch einen zweiten Teil, aber der ist glaube ich nicht von Kana hin, oder? Nee, der, nee, der ist nicht von äh, Ist auch
0: richtig mies. Den habe ich ja. letztes Jahr irgendwann mir angeguckt, ja. weil ich das Double Feature gekauft hatte und dachte, ach, es ist mal an der Zeit, aber der ist echt mörderisch, ja. genau, richtig schlecht. Genau. Ja, ja, bei, bei The Gray war auch irgendwie das erste Mal, dass mir Frank Riddle positiv aufgefallen ist, weil der ja. echt gut spielt und wo ich dachte, okay, kennst du nicht, aber der, der Schauspieler war gut und naja, seitdem hat er sich ja irgendwie gemacht. Ähm, jetzt mehr irgendwie mit er hat sich
2: auf jeden Fall seine Nische erarbeitet. Genau, genau, das sehe ich auch so.
0: Dreht zwar auch viel Schrott, aber nur gut. Na, soll, er, soll er mal drehen. Ja. Ja, zurück zu Corpshop. Shop. Ähm, würdet ihr euch eine Fortsetzung erhoffen oder auch überflüssig? Nicht, also wie gesagt, mein Kommentar dazu habe ich ja schon abgegeben, aber...
2: Ich, ist meiner Meinung nach völlig unnötig. Das ist ja jetzt kein Film, wo du irgendwelche chronischen Gestalten hast, ja. die du gerne wiedersehen würdest. Ähm, ich sage jetzt mal, bis auf Alexis Lauder und ähm, ähm, na, ähm, Bob Wittig, weiß, ähm, wie heißt er? Schauspieler? Gerard Butler. Gerard Butler, danke. Äh, ist ja eh keiner mehr übrig. Ja. So, Spoiler. Ja. <lacht> ja. Also von daher, was, was soll da eine Fortsetzung? Also, genau, ja. genau. Also ich,
0: Deswegen hat es mich auch gewundert, dass sie das so offensiv äh, am Ende noch mal ins Bild gerückt haben, wo ja. ich auch dachte so.
1: Ja, ich glaube, das ist halt mittlerweile auch so dieses Standardvorgehen. Wenn was funktioniert, dann halt noch mal. Äh, ja, wir bauen was, sicherheitshalber
2: ein, damit falls eben. es doch wieder Überraschung äh, erfolgreicher ist
1: als gedacht, kann man noch ja. eine Fortsetzung drehen. Genau. Und mhm. also Ich brauche brauch jetzt zu so, so Copshop auch keine, keine Fortsetzung. Wie gesagt, Alex Lauder äh, habe ich jetzt zumindest mal auf dem Radar. Da bin ich jetzt gespannt, was vielleicht das eine oder andere äh, von, von ihr dann in, in Zukunft auch noch kommt oder so. Weil, wie gesagt, äh, die fand ich einfach klasse in der Rolle aber also ich brauche jetzt keinen, keinen zweiten äh, Cop-Shop oder weil wir es gerade von Smoke and Aces hatten, äh, dann einfach so, so ein 0815 Cash-Grab hinterher oder so, also das muss dann echt nicht sein. Ja, sehe ich ganz genau so.
0: Okay, bevor wir zu unseren Wertungen kommen, noch irgendwas?
2: Ich glaube nicht, nee. Also wie gesagt, ähm, Boss-Level sehe ich auf einem ähnlichen Niveau. <lacht> ähm, ich werde mir sicherlich weiter Filme angucken von Kanahen, die irgendwie rauskommen in der Hoffnung, es ist mal wieder irgendwie ein Glückstreffer dabei und die Action passt oder so. Aber mh, ja, bis jetzt bin ich eigentlich bei den letzten zumindest dann eher enttäuscht worden.
0: Ja. Wie gesagt, <lacht> ja, Level werde ich mir demnächst auch nochmal vornehmen. Ähm, mal gucken, wie der so ist. Und dann, ja. ja. Aber wie gesagt, Kanahen war jetzt auch nicht so auf meiner unbedingt favorisierten Regisseurliste in Anführungsstrichen, aber ja, man konnte es immer angucken bis auf den hm. einen erwähnten Film. Ja,
2: ja man kann sich Copshop auch angucken. Es ne? ja, ist jetzt nicht so, dass es das so. mega grottig ist oder so, aber ähm, ist nicht das, was ich mir von einem netten B-Actioner vorstelle oder wünsche. Hm.
0: Ja gut, was, was gibst du diesem Film, denn der nicht der erhoffte.
2: Ja, da ja, tat ich mich auch schwer. Entschuldigung, habe irgendwie einen Frosch im Heiß. Ähm, also ganz schlecht ist er nicht. Dank Alexis Lauda auch wirklich gut ansehbar und, und ähm, ganz knappe 5 von 10 oder 2,5 von 5.
0: Ich würde glatte 5 von 10 oder 2,5 von 5 geben.
1: Und ich bin äh, bei einer 6 von 10 eher mit einer Tendenz sogar nach oben noch. Oho. Okay. Ja. Das ist unser Joe Karnan fanboy <lacht> <Ja>. <lacht> Klar, nach, nach so Meisterwerken wie The A team und yeah, yeah. genau. ja. Smoking yeah. Smoke Aces. Genau.
0: Bei, bei Boss Level spielt auch, auch irgendeine so, so eine bekannte asiatische Schauspielerin mit, oder? Ich komme nicht drauf an, welche, aber.
2: Ähm, nicht, ja, Michelle Michel äh, oder so? Nein, da haben wir da. da, da, da ich, äh, also, äh, Ding spielt ja mit. Ähm, ähm, wie heißt sie? Äh, oh, Naomi Watts spielt, glaube ich. Genau, Naomi Watts spielt mit. Das habe ich noch auf dem Schirm. Ah, ich habe äh, gerade doch, Michel, ja, Jogart, Michel doch, spielt, Genau, ja. ja. Die spielt, spielt Mel Gibson. Auch, genau, ist ja dabei. Und, ähm, also, da waren auf jeden Fall doch ein paar bekannte Namen mit dabei. Ja. Sie ja, spielt also. auch gerade
1: in vielen Sachen wieder mit Michelle Yeoh, oder? Kann ja, ja, ja sie bisschen taucht bisschen. auf
2: jeden Fall öfter ja. mal wieder auf. Also bei Shang-Chi war sie ja dabei.
1: Ja. Ähm, wie gesagt, bei, bei Boss Level. Wo hatte hey, ich sie denn noch auf so dem So Gunpowder -Milkshake, Milkshake hatte ich jetzt erst irgendwo wieder den, den Trailer gesehen. Der ist, stimmt, da
0: ist sie ja auch dabei. Und diesen, diesen überdrehten Film da aus dem Hause A24. Ich weiß nicht, wo sie da... Ah, ich weiß nicht mehr, ich komme gerade nicht drauf. So mit so Parallelgeschichten.
2: Da klingelt es jetzt gerade nicht bei mir. Ah, da wir den Trailer. Guck Ach ja, dieses
0: Multiverse-Dings. Um, everything, Everywhere, All at Once. Das so ein fantasy Dingens. War, da aber eher, war
2: das eine Serie? Oder?
0: Nee, nee, das ist ein Spielfilm. Von, dem der, der, von Daniels, der auch Swiss Army Man gemacht hat.
2: Ach so, okay. Ja,
0: ja haben wir irgendwo im Forum mit mm. Friends. Genau, da, da spielt sie die Hauptrolle. Deswegen.
2: Okay, also da hatte ich sie jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm. Okay.
1: Und angeblich bei Avatar 2, 3, 4 und 5. <lacht> ja, ja. <lacht> die wird es doch
0: nie geben.
1: <lacht> ja, mir wäre es auch lieber, wenn, wenn sich James Cameron endlich mal um die 4K-Master von Sea äh, äh, Abyss und äh, True, Lies. Ja, True Lies, True Lies mit Schwarznecker ja, ja, ja. Wenn, wenn er sich um die Sachen kümmern wird, wäre mir auch deutlich lieber.
0: Aber der Abyss soll irgendwie rauskommen. Ja, der, ist, der ist auch schon irgendwie gehört. Ja, Gerüchteweise.
1: Da, da gibt es schon seit seit Jahren die Gerüchte und da gibt es auch schon äh, auf, auf Twitter irgendwie von irgendwelchen Soundtechnikern äh, irgendwelche Fotos, wo, wo, mhm. wo halt hinten Avatar groß sieht vom Mischpult oder so und It's Happening drunter steht oder was, was weiß ich, aber äh, ja, ist alles irgendwie äh, zum einen Cameron ja mit, mit Avatar 2, 3, mhm. 4, 5 und 78 beschäftigt und äh, mit Disney Plus, beziehungsweise durch das, dass Fox ja jetzt äh, zu Disney gehört, weiß man halt auch nicht so wirklich, ob es nicht halt einfach nur Streamingmäßig dann verwurstet wird oder ähm, ob, ob wirklich mal noch eine, eine 4K-Scheibe oder so erscheint und es ist echt zweifelhaft, ähm, ob da dann auf, auf, ja, auf, auf 4K-Disc was, was kommen wird, aber ich würde es mal zumindest bei Apple äh, ja. sehnlichst wünschen. Hm.
2: Definitiv, also das wäre der einfach auch von den Effekten her schon ja. ein Film, wo, wo das irgendwie äh, Sinn machen würde. Im Vergleich ja. zu vielem Schrott, der leider auf 4K kommt. Ja. Aber es gibt ja nicht mal eine richtig gute Blu-Ray.
1: Nee, also. äh, da, da, es gibt gar keine Blu-Ray, es gibt nur eine DVD, glaube ich, von, ja. von The Abyss und die ist nicht mal anamorph, das ist sogar noch eine so uralte äh, dvd <lacht> die, die, die halt noch, noch dieses alte äh, nicht 4 zu 3 Bild hat, aber halt äh, nicht diese, okay. äh, diese Anamorphikodierung für, für ein besseres Bild.
0: Hm. Tja. Naja, mal gucken, was die Zukunft da noch bringen wird. Und wie ja. viel Avatarfall das in diesem <lacht> Leben noch rauskommt. Ja. Ja. Gut, gut.
1: Noch irgendwas abschließendes für heute. Ähm, schaut mal in unserem neuen Forum vorbei. Ah, Und äh, ja, definitiv. Vor
2: <lacht> sehr, sehr guter Hinweis. Nochmal hier auch vielen Dank an Wolfgang für die viele Arbeit, die er da reingesteckt hat. Danke, danke. Ja, kann ich hervorragend. Sagen. Genau. Ja, also ich muss sagen, ich habe meinen Spaß damit. Also ich finde es äh, ja, angenehm.
1: Ich bin auch begeistert, muss ich sagen. ich habe es jetzt, äh, jetzt kann man auch endlich mal am Telefon noch kurz mal was nachschauen, ohne dass man ähm, so lange zoomen muss, bis, bis der Daumen taub hm. wird oder so. Also, das ist schon ein bedeutender Fortschritt jetzt. Ja, ja. finde ich schon auch.
2: Also, mir gefällt die Optik auch. Das wirkt schon auf jeden Fall viel aufgeräumter. Ja. Und von daher, ja. Ja, vielen Dank. Dafür.
0: Und genau, schaut vorbei. Alles neu.
2: Nur okay. wir sind alt. Nur wir sind die Alten. Ganz genau.
0: Ja, dann kann ich mich auf jeden Fall bei euch bedanken, dass ihr wieder mit dabei wart, dass wir das zusammen durchgezogen haben und an alle Zuhörer, dass sie auch uns treu geblieben sind oder ihr euch, ihr uns. Und ähm, hoffe, ich, beim nächsten Mal seid ihr auch wieder dabei. Bedanke mich und sag
1: bis dann. Macht's gut. Jo, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann und tschüss.